0: Prvej línii, prvej línii. dobrý večer, vážení poslucháči. Verte, že dnes naozaj skutočne s veľkou radosťou vás vítam pri počúvaní e, ďalšieho dielu relácie v prvej línii. Pozorný poslucháč iste sa hneď v tejto chvíli pýta, prečo Prvá línia, veď druhý piatok v mesiaci v tomto čase býva predsa vyhradený relácii pod názvom o slobode spoločnosti. No, to je pravda, dokonca nie, že len vysielame túto reláciu, ale začíname ešte o pol hodinu bežne neskôr. Ale tentokrát som urobil teda naozaj výnimku, pretože si to dnešná relácia skutočne zaslúži. Ja som to hovoril pred tromi rokmi, pred vyše tromi rokmi a zopakujem to aj tentokrát. Dnešná relácia bude naozaj mimoriadná, minimálne pokiaľ ide o zloženie hostí, ktorých samozrejme o malo chvíľku privítam. Ono by úplne stačilo, keby som nič už nehovoril v tomto úvode, stačilo by, keby som ich, len ich mená prečítal teraz tu, keby som vám ich mená povedal, už by bolo povedané všetko a mohli by sme sa rovno pustiť do debaty. Ale predsa len sami žiada niečo povedať na úvod a hlavne teda pripomenúť vám poslucháčom, že my sme sa takejto, v takejto zaujímavej zostave tu Slobodno vysiela, či konkrétne tu v relácii v prvej línii už raz zišli. A bolo to koncom marca roku 2018, čiže už sú tomu viac ako 3 roky odvtedy. Svet bol v tej dobe trošku iný, minimálne teda v tom, že sme nič netušili o nejakom koronavíruse ešte v tej dobe. A pokiaľ ide o Slovensko nástup, vtedy trápili iné veci, Napríklad bolo mesiac po vražde Jana Kuciaka a jeho snúbenice v tej dobe, keď sme sa stretli. A ulicami námestí sa v tej dobe začínali šturmovať prvé zástupy ľudí, ktorí sami seba označili za slušných. A títo slušní ľudia začali volať, v tej dobe, keď sme my mali prvýkrát túto reláciu v tejto zostave, tak práve v tej dobe slušní ľudia začali volať po zmene politických pomerov a po páde vlády ktorej vtedy šéfoval Robert Fico a postupne už po ňom preberal operaty Peter Pellegrini. No a nám sa už vtedy mesiac po vražde videlo, že ulica naplnená tými takzvanými slušnými ľuďmi sa nepýta na dôkazy, respektíve, že si vystačí s tými, ktoré jej servírujú alebo ktoré im servírujú tie hlavnoprúdové médiá. Ja si spomínam, že jeden z hostí to mal v tej dobe u nás mimoriadne ťažké, alebo také komplikované, lebo on pochádzal a pochádza profesne z prostredia, ktoré podľa mňa generovalo najviac slušno ľudí na meter štvorcový. zkrátka v branži, v ktorej on pôsobil a dodnes pôsobí, ako si nikto nepochyboval. Málo kto sa z jeho kolegov pýtal. Dokonca jeho kolegovia v tej dobe stáli na čele davu a burcovali z tribún tých slušných ľudí. No a on vtedy bol vlastne taká ojedinelá výnimka, ktorá sa naopak kriticky ozvala voči tomu, čo sa vtedy aktuálne v uliciach dialo. Tak si poďme trošku zaspomínať, čo vtedy z jeho úst znelo.
1: Moji kolegovia, ktorí sa rozhodli stať na tej tribúne a hovoriť to, čo tam hovorili, majú absolútne na to právo. Je to ich slobodné rozhodnutie a ja to svojím spôsobom rešpektujem, že sa takto rozhodli. Na moje gusto tam bolo dosť veľa takej hystérie a dosť veľa takej negatívnej emocii. Ja som za slušné Slovensko, samozrejme. Ale viac ako za slušné Slovensko, som za morálne Slovensko. Ale bol by som aj za to, keby tí ľudia, ktorí tam vystupovali, aj definovali nie len, že predčasné voľby, lebo neviem, či predčasnými voľbami sa niečo zmení. Dáv mal príležitosť, lebo naozaj bolo nie málo tých ľudí na tom námestí, aby zadefinovalo, čo chcú naozaj, aby sa, aby sa to zmenilo na tom Slovensku, aby sa figurka nevymenila za figurku. No a mne tam chýbalo, že teda, ja neviem, napríklad zmena volebného zákona, alebo, alebo o financovaní politických strán a tak ďalej, a to môžeme no, rozobrať ale Konkrétne, ďalej. Veci, konkrétne veci, určite, veď vždycky ide o, len o konkrétne veci, lebo keď sa všeobecne povedia veci, tak to potom nič nerieši. No tak, toto bolo
0: jedno z vyjadrení vtedajšieho hostia, samozrejme je mi jasné, že keď ten hlas znel tak veľmi dobre všetci viete identifikovať, o koho ide a o koho išlo. A som si samozrejme rovnako tak istý tým, že rovnako tak s ľahkosťou identifikujete aj hlas druhého pána, ktorý tu vtedy s nami pred tými rokmi tromi sedel a ktorý tiež pridal svoj kritický hlas k tomu, čo aktuálne videl okolo seba. To
2: vyhlásenie seba samého za slušný, veľmi agresívne nehádzali dlažobné kostky, ale toto samotné je veľká agresivita a veľká agresia voči všetkým ostatným, ktorí sa tam nevyskytli, všetkým ostatným, ktorí nekríčali rovnako nahlas, to si dovolili mlčať, alebo dokonca prejaviť iný názor. Ja som presvedčený, a to ma najviac asi zo všetkého znepokojuje, že zrejme väčšina týchto ľudí chce dobre, hej, že to ja si viem predstaviť presne ten pocit tej nejakej opojnosti toho, že sme tu a teraz úplne naozaj a vážne bojujeme proti nejakému zlu a teda tí, ktorí s tým nesúhlasia, tak tí skutočne si zaslúžia nejaké opovrhnutie. Oni po svojom srdci to cítia tak, bez toho, aby skutočne zrejme dostatočne vnímali, dostatočne zvažovali a dostatočne chápali v podstate
0: realitu. No. Očakávanie ulice boli vtedy pred tými tromi rokmi samozrejme veľké a tí, ktorí ich, samých seba označili za slušných, očakávali, že teraz sa to už konečne zlomí, dobro zvíťazí nad zlom. No a náš tretí host, ktorého tiež veľmi ľahko spoznáte, keď prehovorí, už v tej dobe hovoril, že, že pozor, že ak takéto niečo očakávate, tak je to zrejme ťažká ilúzia a že tých tzv. slušných ľudí v podstate skôr alebo neskôr čaká niečo ako ťažké vytriezvenie.
3: Treba si povedať, že kde je tá hlavná oblasť, kde sa tá morálka deformuje dnes. A tá, tá je tá, že to je priamo v, te, v, tom, v tom systéme, tak ako ho máme definovaný, že tam je tá, tá, tá deformácia rovnou obsiahnutá. Čiže my žijeme uh, v liberálnom kapitalizme, Čiže kapitál je ta ústredná hodnota. A tá vytvára to, že my ideme po tých peniazoch, to vytvára tu oligarchiu, ktorá nás spätne vlastne zmanipuluje a zuží nám ten priestor. A o tom je ten súčasný konflikt západnej civilizácie, že... To nie je také jednoduché, že teraz vy sa postavíte, ste š- slušný človek, na-, na to potrebujete urobiť celú tú kampaň, na to potrebujete spústu peniazí, lebo tak je ten systém nastavený, ten volebný, že jednoducho vy potrebujete prístup do médií, potrebujete peniaze na to, aby ste si tam objednali proste ten priestor a a potrebujete ešte dobrú marketingovú kampaň, tu, tu vám musí niekto vypracovať, tu, tu celé profesionálne týmy na to musia byť. Čiže vlastne vstúpiť do toho priestoru politického už znamená, že musíte mať obrovský kapitál. A lebo tak je to tam prehustené, lebo samozrejme, že tí, čo ten kapitál majú, sa tam snažia dostať a presadiť tie, tie svoje názory. A netvárme sa, že to je len u nás, Veď to sú tie sumy, ktoré narastajú, že kampaň amerického prezidenta, na to potrebujete viac ako miliardu. Čiže ten slušný človek, v skutočnosti, on sa tam nepresadí, lebo on tie peniaze jednoducho nemá. No a, no a tu máte ten problém, že to musíte ísť ako keby tým poznaním do, do čriev toho systému. Čiže musíte pomenovať, že na to, aby ste mohol politicky preraziť, potrebujete mediálny priestor. Inak sa to m- jednoducho nedá. On, no. a-, a teraz, na to, aby ste sa dostali do médií, že kto tie médiá ovláda?
2: Veď práve, ako by teraz sa toto, čo hovoríte,
1: ešte viacej utvrdzovalo v tom no, negatívnom no, slovo. Dobre, zve? ale to znamená, čo zakáza súkromné médiá?
3: No a vidíte, sme pri tom, že, že vy keď chcete akoby dôslednejšie riešiť to, aby tí slušní ľudia sa tam vôbec mohli dostať, tak vy musíte ísť vlastne do, do zmien toho kapitalistického
0: systému. No tak ste to počuli, A takéto veci tu zneli pred tromi rokmi. A takéto odporúčania, že ak teda chcete naozaj nejakú zásadnú, pozitívnu spoločenskú zmenu, tak by ste museli ísť, citujem, do čriev systému pochopiť, ako funguje. až na základe tohto pochopenia, tohto poznania, mh, mh, začať meniť ho doslova od podlahy a ak očakávate, že stačí, že ste slušný človek, tak asi veľkú zmenu nezažijete. Tri roky prešli a môžeme bilancovať. Kto tu hovoril pravdu kto sa míľil. Uh, nož... Tak ho takéto a podobné v podstate nepohodlné myšlienky sa šírili pred tromi rokmi z internetového rádia Slobodný vysielač v časoch, keď sa z tribún námestí ozývalo volanie poslušnej spoločnosti. Dnes po troch rokoch už máme celkom dobrú predstavu, ako to celé napokon dopadlo. E, práve už tá spomínaná vražda novinára a jeho snúbenice bola pre nás v tom roku 2018 akýmsi, povedal by som, takým odrazovým mostíkom k téme relácie, ktorú sme si vtedy nazvali že svet bez dôkazov. A už postím len jeden zvuk na úvod a potom už slúben, že privítam moji hosti. A my sme v tejto relácii svet bez dôkazov v podstate hovorili o svete, v ktorom stačí
1: len toto. Vy nepotrebujete dôkaz, no, si... vám stačí len akýsi náznak, druhý vás podporí, že áno, je to tak a máte pravdu. Hmm. To sa zacyklí A sa to zacyklí a už, a už to nevidíte.
3: A to, to, ako sa to dnes robí, to sa nevyvoláva nejako umelo, že teraz niekoho hypnotizujete. A to sa robí tak, že sa využije prírozená tenzia v, te, v tej psychike. Čiže niečo, čo toho dotyčného proste frustruje. V tomto prípade je to tútlanie korupcie. A tam je tých skoro 30 rokov, vlastne frustrácie z toho, že tu je nejaká skupina ľudí, ktorá vlastne sústavne porušuje pravidla, je mimo zákon a, a robí nekalú činnosť a nie je potrestaná. No a, takže keď vydáte vhodný spúšťač na túto frustráciu, tak potom prejde, prejde vlastne iracionálny proces. No tak toto je to, čo, je, čo sa na tú manipuláciu zneužíva. Dnes sa nerobí tá manipulácia tak, že sa nadrzovku fabrikujú ne, akože nepravdy a vyrába sa to, aj keď aj to sa trochu robí. Ale, ale primárne tá, tá sofistikovanosť je v tom, že vy poviete polopravdu. Tú, tú pravdu, ktorú sa vám hodí, že na tú neustále poukazujete a tú, čo sa nehodí, tu jednoducho odfiltrujete. No, takto sa to dnes robí. A potom vy využijete, nie to, že tam je nejaká lož, vy využijete prírodzený a oprávnený hnev ľudí, ktorí sú nahňovaní na to, že, sú, že tu je oligarchia a nežijeme v slušnom ne, štáte. Plec, potom že... vy ne. len potrebujete nejaký spúšťač, ktoré tu boli dva spúšťače preukázateľne. Jedna bola teda vražda novinára Kuciaka so Snubenicou a druhý bol vlastne ten prokurátor, ktorý vlastne obvinil teda z korupcie rovno najvyššie miesta a tam už to potom išlo, to bolo vo štvrtok a v piatok už boli veľké protesty. No, toto
0: boli tvrdenia z predtorom rokov, ostatné, čo budete počuť, to už bude zneška. Ja som si samozrejme ukril zase značný časť z úvodu relácie, lebo ak to bude mať ten prebeh, čo mal pred tromi rokmi, tak už veľa toho nepoviem, tak som si dovolil teraz sa prihovoriť, keď to ešte ide. Skrátka, a dobre, my sme si povedali, že by bolo fajn sa opäť stretnúť a s odstupom troch rokov sa tak trošku jednak porozprávať, zbilancovať. O, tak sme si povedali, dáme si tému Svet bez dôkazov 2. A budete sa čudovať, ale tých ľudí, ktorých ste počuli teraz rozprávať, tak sú tu opäť. V bystrickom štúdiu sedia tu oproti mne. Je to neuveriteľný pohľad, teším sa z neho. A jediné, čo sa za tie tri roky zmenilo, že <laughs> všetci majú pri svojom mene prívlastok bývalý. Je tu bývalý programový riaditeľ RTVS Marek ťapák, ktorého týmto pozdravujem. Dobrý večer. Dobrý večer, Boris. Je tu bývalý uh, vysokoškolský... Psychológ z Univerzity Komenského, dnes to už môžem povedať, Peter Marban. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, pozdravujem posluchačov aj vás, Boris. A veľké prekvapenie.
0: Do tretice je tu bývalý uh, prednosta a primár Bansko-Bystrickej psychiatrie Ludvík Nábielek. Dobrý večer aj vám. Dobrý večer všetkým. Niektorí sú bývalí z donútenia, niektorí z vlastného rozhodnutia. Ale sú tu všetci traja teda bývalí. Toto sa zmenilo. Dobrý večer samozrejme vám prajem a ja, vážení poslucháči, teda spoza mikrofónu z Mansko-Vystredického štúdia aj Boris Koroni. Neviem, či mám dávať aj do, nejak do pozornosti tie kontaktné údaje, lebo predpokladám, že bude problém sa tu dnes prebojovať, pokiaľ ide o posluchačské otázky, ale ak by nejaké boli, tak možno niekde v závere relácie mail studiozavinač slobodný, prípadne naša internetová stránka, zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo je tu potom aj možno zatelefonovať ale v rámii skôr to tak myslíme niekde k tomu záveru relácie 048 381 0101. No, tak vitajte ešte raz. Tak čo, keď ste si to takto vypočuli, tak a teraz by sme len, len tak úplne pr- prvý nástrel, že ja mám ten pocit, že Hádam sa aj celkom pravda povedala. Lebo potom sa zvrhlo to celé k niečomu, ja o tom budem hovoriť, že teda bol aj taký jemný linč tu potom po tejto relácii, ale keď to teraz tak počúvam po troch rokoch, málo čo z toho by som tu teraz menil. Ja osobne mám pocit, že všetko, čo zaznelo, bolo pravdivé. Tak sa pýtam len tak ako v rámci prvého zahrevacieho kola, že aký máte pocit z toho, čo ste počuli vy. Či by ste niečo na tých slových slovách menili, alebo skôr máte pocit, že sa to ešte viac potvrdilo, ako ste v tej dobe hovorili.
1: Marek, <laughs> začnite vy. No je tak,
4: padlo Dobre, Máre, tak
1: ho, Ste to tak vyvolali. Ešte raz Už vás príjemný. potom nebudem vyvolávať. Ale... Príjemný dobrý večer, vážené dámy, vážení páni a vážení poslucháči. E, tak, ak to mám trošinka odľahčiť, tak e, neviem, čo protištátne bolo na tom, čo sme povedali. A ak dnes by sme to mali nejak zhodnotiť, v akom stave sa nachádza Slovensko, tak to už pôjdeme asi rovno do basy potom. Uh, no priznám sa aj ja som si to vypočul ešte raz aby som dostal kontext nejak po tých troch rokoch a bol som naozaj milo prekvapený že sa nám podarilo celkom kultivovane rozprávať o tých por- problémoch. Uh, myslím si, že sme boli celkom slušní. Um, Ja mám, ja mám taký, teraz sme išli s pánom Marmanom spolu a sme sa samozrejme rozprávali cestou a ja som mu povedal, že moja duša trpí uh, z istého nekomfortného prostredia alebo diskomfortu. Prosto m- moja duša je veľmi citlivá na to, keď niečo nefunguje a keď, keď sa hovorí hovoria lži a polopravdy a keď sa to za- vydáva za pravdu a nemenú pravdu, tak vtedy ja jednoducho pociťujem, že niečo, niečo nie je v poriadku a vtedy zbystrím a začínam byť veľmi ostražitý, že teda ako to je a, a chcem naozaj potom tie dôkazy. E- a moja duša t- túži... E- pracovať a existovať v istej harmónii. A myslím si, že je to aj prirodzené, že že tá duša, že naše naše tela a naše duše sú sú naprogramované na na takúto vlnu, na tú pozitívnu a nie na tú negatívnu. Je mi veľmi ľúto a smutno, že sme sa dožili takýchto ťažkých časov, ako žijeme. Samozrejme, nechcem tým nejak malovať nejaké čierne e, mrákavy na, na, tuto, na oblohu, ale keď si uvedomíte, že kam sme sa to dostali od toho slušného Slovenska, Slovenska tak je to až zimom do po tele. V tom 2018, ako ste spomínali, e, sme tu mali vraždu novinára a jeho priateľky, ktorá doteraz nie je objasnená. E, tie pokusy boli naozaj až brutálne, ako ten mainstream teda chcel odsúdiť toho Kočnera. A ja teraz sa ho nezastávam bo chráň, ale zastávam sa spravodlivosti. Máme tu ďalšieho mŕtvého prezidenta policajného zboru nevyriešené. Máme tu stav spoločnosti, kedy naozaj ide do tvého a k tomu sa ešte vrátim, keď sa tá debata mm-hmm. rozprúdi, ale mm, zhrniem to zatiaľ len jednou vetou. V 2018 sme boli neslušní a dnes sme nezodpovední.
0: No vy ste si to špeciálne odskákali. a, a K tomu sa ja dostanem. Uh-huh. K tomu sa vrátim, lebo to, to treba dopovedať.
1: A ja sa tu nechcem ospravedňovať a Poriad, vyviňovať príšok. sa, ale je, je to smutné, je to smutné kam, kam sme sa za tie tri roky dostali. A určite to rozoberieme <coughs> veľmi podrobne <coughs> alebo podrobnejšie. A, a posluchači uvidia, že teda že ten obraz je nelichotivý. Uvidíme, no. Pán doktor Nábilák,
0: toto je len prvý, prvé kolo, kedy vás a potom vás už nechám, tak ako som vás nechal aj pred tromi rokmi. No, taký, no tá istotosťka na ja, vás, aký ja, z toho ja, máte pocit skrátka, po troch rokoch?
2: Teda, tak na toto prvé kolo, že skutočne sme netušili a nemohli tušiť, kam až do akého závozu sa za tú dobu, za tie tri roky dostaneme. Že už teraz skutočne je nutné formulovať a dám nejaké záchranné pásy alebo záchranné úlohy, ktoré vôbec či je otázka, či už nie aj dosť neskoro. Samozrejme, nebuďme, nebuďme pesimisti, ja som tak skladal aj tie, e, tú hudbu, ktorú som Áno, dramaturg budete dnes, že, tak? tak. Zo, zo takého spočiatočného čierneho predsa len, hm. ako by som sa snažil vyhľadať aj nejaké pozitívne prvky, aj keď povedzme to najpozitívnejší z toho sa volá Čierna jama. Ale <rý> <rý> skutočne, ja som aj preto prišiel, však všetci mm. viete, alebo mnohí viete, hej, že som sa ocitol v veľmi ťažkej osobnej situácii a na to doplatila aj naša relácia opony, ktorá mm. momentálne by som povedal, že je pozastavená, ale cítim potrebu skutočne prispieť nejakým spôsobom do debaty modrých ľudí a dobrých ľudí k tomu, aby to všetko ešte nebolo stratené.
0: No, tak títo dvaja páni sú zaskočení, nešťastní z toho, čo sa udiala. Vy má prorocké slova, proroka Petra Marmana, ten podľa mňa nie je prekvapený. To, on to očakával, všetko ide presne tak, jak má, nie? Tak, tak ste to zhruba podľa mňa čakali, že sem to niekde dôjde Pre tými tromi rokmi. Či? Aj vy ste zaskočení?
3: No, ono... Keď už to človek vidí v tých konkrétnych formách, no tak je to také, v tomto prípade asi by som už zvolil slovo tragické. No, ale to si treba po- pohovoriť o tých jednotlivých akoby, bodoch, že, čo konkrétne sme tam hovorili. Ja som si vypočul reláciu. Ma... Nemám, čo by som na nej zmenil po tých troch a pol rokov. Mám pocit, že je ešte aktuálnejšia dnes, než bola vtedy. Hm. Uh, to už nechám na poslucháčov. Poďme asi teda si možno prejsť, že čo, čo, čo sme to tam vlastne konkrétne hovorili, lebo že konec koncov, keď je to také aktuálne, ako teda tvrdím, tak asi sa tomu nevyhneme a, a povieme to aj dnes.
0: Hej, to zazne, že čo, o čom bola debata určite. Ja som si aj nejaké zvuky postrihal z tej debaty, ale ešte predtým, ako sa do toho pustíme, dáme jednu vec, lebo potom už by k tomu asi nedošlo. Uh, pán doktor Nábelek už to vlastne hovoril o tom, že ten tu, on tu teraz nebýva, relácia pone je pozastavená, alebo proste je ťažká rodinná situácia. Vy ste to nakoniec hovorili aj našim poslucháčom, takže vedia, o čo ide. Ja som veľmi rád, že ste prišli. A práve preto, že jednoducho je tá situácia, aká je. Keby relácia opony fungovala, určite by sme sa boli vyjadrili k tomu. Čo by sme nemali možnosť sa vyjadriť, lebo relácia nie je. My sme si nedávno pripomínali Slovenské národné povstanie, ďalšie výročie. A ja som si všimol, že vy ste k tomu napísali veľmi pekný článok, taký krátky na Bystricoviná. Tak si radím, že skoro ako sa do tejto našej debaty pustíme, tak to by som považoval za takých hriech, keby sme trošku neokomentovali aj tie udalosti súvisiace so Slovenským národným povstaním. Vy ako priamy potomok ľudí, ktorí to slovenské národné povstanie spustili, tak ja využijem tú príležitosť a ja, trošku by som vás možno tak vyzval mimo tej témy, ktorú potom ďalej budeme rozoberať, ale ono všetko súvisí so všetkým, takže predpokladám, že keď skončíte, tak nakoniec budeme mať možno veľa dobrých dôvodov sa práve od toho odpichnúť. Takže no, pár slov Ja
2: teda som o tom presvedčený, že v tom krátkom texte sa objavia mnohé podnety, o ktorých bude e, vlastne sa dať hovoriť e, práve v súvislostiach, o ktorých, o ktorých sme hovorili na samom začiatku. Ten, to je zase to isté, ako sme opakovane hovorievali, že človeku by vyrazilo bok. Tak nemám veľmi čas ani, ani, ani bôľuť nejak veľmi písať, ale niekedy, niekedy to považujem za potrebné. Toto je jeden z tých takých článkov, ktoré, ktoré som považoval za potrebné nielen napísať, ale aj uverejniť. Nazval som to, že politici prichádzajú a odchádzajú, odkaz povstania je väčný. Tiež to má už toľko kontextov, keď si človek predstaví, ako prichádzali a ako odchádzali. Hej. Ale na, t- na tie oslavy. Nemal som veľké očakávania voči oficiálnym oslavám 77. výročia povstania byť skutočnosti, že organizátori, a to bôž aktéry, boja za slobodu, za to nemôžu, aj by som rozmýšľal, či sa ich vôbec zúčastniť. Nelákala ma predstava ísť a počúvať falošné prejavy tých, ktorí napriek tomu, že na oslavy najväčšej udalosti v histórii slovenského národa nedali v tomto roku ani deravý grož, nemali hanbu prísť do Banskej Bystrice a niečo šemotiť o hrdinstve. A predsa všetko dobre dopadlo. Nie je vďaka, ale napriek účasti predstaviteľov boli tohtooročné oslavy zdrojom nefalšovanej človečiny a silných posolstiev. Ako obyčajne začali sme už v sobotu podvečer. Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Banska Bystrica Stred organizuje každý rok v predvečer hlavných oslav spoločné neokázale stretnutie pod našou sochou Partizána pri Malej stanici. Stretli sme sa, položili menčeky, porozprávali sa. Bez toho, že by sa o tom, podobne ako o vencov k pamätnej tabuli generálov Goliana a Viesta na bývalej budove veliteľstva pozemného vojska, kde sa to všetko v noci z 29. na 30. augusta 1944 začalo, že by sa teda o tom objavila zmienka v oficiálnom programe Osláv či v médiách. Odňali krátke prejavy predsedu Jána Žižka viceprimátora Jakuba Gajdošíka a člena predsedníctva Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Jozefa Ťažkého a aj poďakovanie členkám organizácie Zväzu žien, ktoré sa spolu s predsedom a jeho manželkou starajú o okolie pomníka. Ocenenie za obetávu prácu v našej organizácii prevzali pán predseda a dlhoročná, nie len vekom, duša našej organizácie pani Eva Holeciová. Dohodli sme sa na čo najhojnejšie účasti na hlavných oslavách 29. augusta s cieľom podporiť Múzeum Slovenského národného povstania a jeho riaditeľa v neľahkom boji so súčasnou mocou, pripravujúcou oklieštenie právomoci, postavenia a významu tejto inštitúcie, kľúčovej pre zachovanie národnej hrdosti a identity. V tejto súvislosti sa človeku vinára, nedá mi nespomenúť, plazivé znižovanie významu všetkého národného, s ktorým sa stretávame zo strany súčasných elít, a ktoré napokon ako tzv. optimálny vývin bolo postulované už vo vízii vývoja Slovenskej republiky do roku 2020, publikovanej Inštitútom pre verejné otázky, známym pod IVO. Oslavy 77. výročia Slovenského národného povstania pred Múzeum SMP mali z môjho pohľadu niekoľko vrcholov. Dôvodom na optimistický pohľad do budúcnosti, ktorá očividne nemusí byť len prázdnou nádobou konzumu a globalizácie, bolo vystúpenie stále mladučkého Martina Haricha so zhudobnenou básňou Milenci Bôľu od účastníka francúzského odboja Klenovského rodáka s výnimočným osudom Učiteľa, partizána a básnika Karola Pajera. Všetko najlepšie k na Martin. Veľmi si vážim a obdivujem vašu múdrosť a citlivosť. Po čase dostal na Slovensku priestor na hlavnej tribúne zástupca krajiny našich povstaleckých spolubojovníkov a osloboditeľov. Skoro každá veta ktorú predniesol senátor Rady federácie federálneho zromaždenia Ruskej federácie a zároveň predseda skupiny priateľstva zo so Slovenskou republikou Viacheslav Tymčenko, bola odmenená potleskom. Analýzy Globseku očividne neklamu. Väčšina Slovákov vidí hrozby pre európsku a svetovú bezpečnosť inde, ako v Ruskej federácii. Absolutným vyvrcholením programu bolo vystúpenie jedného z posledných žijúcich účastníkov Slovenského národného povstania Vladimíra Strmeňa. Ľudské, vecné aj intimne osobné, apelujúce. Burcujúce a v dnešných pomeroch rebelanské, upozorňujúce aj varujúce. Vystúpenie, ktorým potvrdil, že reálni účastníci protifašistického odboja boli a stále sú odhodlaní zdvihnúť svoj hlas a keď treba aj viac, v boji proti nespravodlivosti, neprávosti a krivde, nech sa už skrývajú za akokoľvek navonok páčivé frázy. Upozornil na nečestné a nebezpečné zámery kohosi, kto sa spolieha na to, že spolu s oslabením úlohy Múzea Slovenského národného povstania sa oslabí aj heroický odkaz bojovníkov povstania, smerujúci k ukotveniu nášho miesta vo svete a zachovaniu štátnej aj národnej svojbytnosti je aj našou mravnou povinnosťou tento apel neodignorovať a v spoločnom zápase nesklamať. Mám pocit, že je tam kopa vecí, ja som si aj niektoré pripravil, jednak aj o tom Pajerovi, jednak o tej identite, jednak k tomu Globseku, myslím, že niektorým tie zistenia Globseku (laughs) veľmi lezú na nervy, takže Myslím, že ako taký úvod nie len taký uh, odtia, odtržený od, od ďalšieho ďalšieho diania, to mohlo byť celkom útočné.
0: Ja som rád, že ste to spomenuli, lebo vravím, je to téma, ktoré sme sa venovali vždy v tomto rádiu, ale z toho dôvodu, ktorý som už teda popísal, sme sa tomu teraz nevinovali, tak preto sme využili tú príležitosť. A nakoniec dá to mnohé aj podnety do debaty, ale teraz sa teda od toho Slovenského národného vzdia- postane trošku zdialime. A hoci teda Peter Marman by už rád šiel k tým veciam, ktoré tu zazneli, ja ešte predsa len urobím to trošku inak, lebo mňa to zaujíma a to je teraz, toto teraz idem celiť predovšetkým na, na Mareka Čapáka, ale potom aj vás dvoch sa to bude týkať. Totiž to po tej relácii, ktorú my sme urobili pred tými tromi rokmi, sa ukázalo, že ona teda nejako ako nezarezonovala v mainstreame, tam to nemal kto nejako ako sledovať, o to nešlo, že by si to niekto vypočul a teraz by povedal, ú, aké zaujímavé myšlienky sa tu šírili a pravdivé a tak, nič, nikto si nevšimol, ale všetko sa zmenilo v jednom momente, keď Marek Čapák, keď vyšla informácia o tom, že Marek Čapák sa má stať šéfom programovým šéfom RTVS. Nie, to už som sa stal práve. Či už vtedy sa, ha, už som sa, sa stal, stali, tak už vtedy... boli a vtedy sa udiala vec, že zrazu, Marek ťapák je šéfom RTVS, tak mainstream začal, že musíme niečo na ňoho nájsť. A podarilo sa niečo nájsť. Mirosláva Kernová, pani, teda redaktorka bývalá denníka ZME, ktorá, neviem, či dodnes má v tej dobe malá portál o médiách, vysnorila túto reláciu. A ja by som teda časť niečoho, čo vtedy ona napísala, by som tu zacitoval, lebo to je veľmi zaujímavé. Od toho sa odpichneme potom ďalej. Nečitujem, čo napísala pani Kernová nejak tak tesne po tejto našej relácii, keď sa ukázalo, že Marek Čapák bude, alebo teda stal sa programovým šéfom RTVS. Takže citujem pani Kernovú. Keď Jaroslav Rezník ešte ako riaditeľ TASR podpísal zmluvu s proruskov agentúrov Sputnik, nebolo to pre verejnoprávne médium tak nebezpečná správa ako to, že za programového riaditeľa RTV zmenoval Mareka Čapáka. Ťapák sa tento rok skamarátil s Rádiom Slobodný vysielač a ukázal v ňom vieru v teórie, že sa médiami, že za médiami mimovládkami sú globálne americké korporácie na čele so Sorošom. To, že verí skôr pochybným zdrojom ako klasickým médiám. Pani Kernová hneď vysvetlila či- čitateľom, čo je Slobodný vysielač. Tak Slobodný vysielač patrí medzi hlavné konšpiračné projekty na Slovensku, vytvára priestor pre šíriteľov extrémizmu, kotlebovcov, ruské dezinformácie, propaguje Putinových nočných vukov, obhajuje Tibora Rostasa z konšpiračného časopisu Zemavek a spochybňuje demokratický systém presne tak, ako to býva v mnohých prorusky orientovaných projektoch s pochybným pozadím. Prvá účasť Čapáka VZV nebola ničím výnimočná. V januári v relácii v prvej línii sa s moderátorom Borisom Koronim rozprávalo o herectve o svojom ocovi. Keď sa ho moderátor na konci relácie opýtal, či sa nebojí kritiky za svoj názor, za svoju účasť VZV, keďže sa u nás hovorí, že sme kadejakí extrémisti, radikáli, xenofoby Ťapák odpovedal. Zatiaľ ste ma nepresvedčili, že ste nejakí radikáli extrémisti. Po prvom vystúpení začal SV vysielať na pokračovanie rozhlasovú hru príbehy z podtatier, ktorú načítal práve Marek Ťapák. Herca neskôr pozvali do marcovej diskusie v prvej línii, kde už Ťapák analyzoval domáce zahraničné dianie po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Teraz často o článku preskočím a pôjdeme opäť k Marekovi Ťapákovi. Smer podľa ťapáka končí, ale predseda smeru Robert Fico toho pochválil za kritiku mimovládok a ich spojencov so Sorošom. Správne veci hovorí, ale nesprávna osoba, povedal ťapák. Pri protestoch ťapák kritizoval vystúpenie hercov, ktorých nepriamo obvinil z manipulácie. Uh, podobne ako ostatní prítomný v relácii aj Ťapák spochybňoval klasické médiá. Tí obyčajní ľudia, čítajú noviny, pozerajú správy po niektorí, ktorí viac surfujú, tak sa môžu dopracovať, ako to v skutočnosti je, k si objektívnejšej informácii, hovorí ťapák. Myslím si, že tá úplne objektívna pravda uchádza všetkým tým novinárom. A končíme ten, ten článok pani Kernovej. Čapák je po Rezníkovi druhým najvýznamnejším šéfom RTVS. Má pod palcom program televízie. Tože na takomto poste sedí človek, ktorý nevidí nebezpečenstvo pro dezinformácií a konšpirácií a sám sa podiela na ich šírení, je zlá správa nielen pre RTVS, ale aj pre celú krajinu. Uh, tento článok mal potom svoj vývoj, okamžite sa toho chytili ďalšie médiá, už sa to rozpumpovalo a došlo to dokonca tak ďaleko, že Na mediálnom výbore vystúpila vtedy Viera Dubačová, ona bola už v tej dobe nezaradená poslankyňa a teda hovorila tam v podstate o tom, že Marek Ťapák by nemal byť šéfom RTVS. Ideme si ju trošku pripomenúť, čo vtedy povedala.
3: Programový riaditeľ je dosť dôležitá funkcia práve čo sa týka RTVS. Ja si myslím, že RTVS je verejnoprávna televízia, v Slovenskej republike, ktorá vlastne aj obhajuje záujmy Slovenskej republiky a uh, na základe zistených skutočností a veci, ku ktorým sa pán Marek uh, vyjadroval, ktorých hovoril, ako je to z môjho pohľadu nezúčiteľné s tým, aby človek s uh, uh, jeho názorným uh, pracoval vo vedení v takto dôležitej funkcii RTVS. My sme krajina, ktorá patrí do Európskej únie, uznávame a vážime si európske hodnoty a sú veci, ktoré sú nezlučiteľné ako v slušnej rodine.
0: Tak slušní ľudia nechodia do vysielača, ťapak sa tu objavil a tým pádom teda tento post nemal zastávať. Ja len teda dokončím, že na tom výbore bol okrem iných aj predseda, samozrejme pán Jariápek, myslím zo Smeru, ktorý zase naopak hovorí, že uh, on označil Dubačovej slova za demagógiu 50. rokov, demagógiu hrubého zrna. Ťapák, ako pripomenul jariabek nemôže reagovať, lebo nie je na rokovanie výboru. Podľa Jariabka nemožno Ťapáka hodnotiť iba podľa vypočutého, prečítaného a podľa domienok. A končím, ono to celé skončilo tak, že... Tí novinári boli tak vyhecovaní, až nakoniec začali obstreľovať vášho šéfa, pána Rezníka, riaditeľa RTV, z ktorého začali bombardovať otázkami, a vy viete, koho vy ste dali za programov, vy viete, že chodí do, do konšpiračného média, vy ste si ho prečukli, vy viete, čo a toto, aj to? A tak aj pán Rezník nakoniec reagoval, tak si ešte pustíme, aj čo povedal Rezník na tú, na tú kritiku Mareka Čapáka, vtedy pred tými tromi rokmi. Pán
5: Tiapak je celý život je spätý s kultúrou, s filmom, s divadlom, s médiami ak, takými. ako Pokiaľ viem, tak minulý rok vyprodukoval mimoriadne úspešný, úspešný film, ako má na to všetky predpoklady a ja nemyslím si, že to toho nejakým spôsobom diskvalifikuje.
3: Šíri konšpirácie Slobodný vysielač podľa vás? Ja, ja, ne, ja nepočul Slobodný vysielač.
0: Pane nepočúva. dúfam, že už začal počúvať pomedzi. Nie, ja si
2: myslím totiž, že slobodný výsledač čím ďalej tým viac nadobúda svoju, svoju silu a aj tí politici a tí ľudia, ktorí sa od neho niekedy odťahovali, budú niekedy veľmi v radi, keď budú sa môcť prísť. No,
0: Marek, ako to neviemate teraz od no. Troch rokov, to, čo sa spustilo po tej relácii. Lebo nemali ste príležitosť to povedať, tak poďte to teraz. Vy ste si tým všetkým prešli,
1: týmito no, áno, jasne. Bolo to No bolo jasné, ne, nebolo to príjemné, pretože mali sme aj osobný ro- teda, telefonický rozhovor s pani Kernovou a e, neviem, či mám hodnotiť vôbec ten telefonát, lebo bolo to dosť agresívne z jej strany. A, Vysvetlil som jej, že akorát sa obliekam, išiel som do divadla na akciu, tuším, to bola Slovenka Roka alebo čo. Tak som ani nemal moc čas s ňou, s ňou debatovať. Povedala, aby som sa teda vyjadril k tomu. Bombardovala ma ešte tesne pred ke keď som už bol v divadle. A som jej povedal, že vyjadrím sa zajtra do obeda, čo neakceptovala. Ja som potom nejaké vyjadrenie podal. Ale iné, iné chcem povedať, toto nie je dôležité. A dokonca si myslím, že neviem, či má význam nejak to teraz sa brániť a hájiť, pretože by to práve vyzeralo a pôsobilo, že asi sme niečo spravili, sme niečo vyparatili a teraz to musíme, jej Bože môj, ospravedlňovať sa, hej? Nič také sme nespravili. Pani Dubačová ako ex-poslankyňa to bolo také s prepačením táranie dve na tri. Pani
0: Dubačová nachodom bola tiež slobod no, prosím, prosím. Že tu tiež bola. Ach, no, dobre. A kritizovala A... ťaka za to, že chodí do vyselača. No, tak to len tak.
4: Ja si, myslím,
1: ja si myslím iné, že naozaj som o tom presvedčený. Teraz keď sme si to aj vypočuli, tú reláciu, čo sme tam hovorili, takže sa mi to tak občerstvilo. Um, ja si za tým stojím. A myslím si, že všetci traja, ak to môžem takto povedať. Uh, dokonca veľmi veľa na 90% vecí sa potvrdilo. Ja som sa mielil v jednej veci. Povedal som, že to bude koniec smeru. Uh-huh, uh-huh. Ako vidíme, smer chytá druhý dych. A nech si to preložia pani Kernová aj s pani Dubačovou ako chcú. Ja nie som voličom smeru a, a, a je mi to jedno, čo si oni budú myslieť. oni budú myslieť. E, rozhodne však viem, že týmto sme stúpili na otlak, ktorý ich veľmi zabolel. Hmm. No, oni
0: trošku na nás no museli týchto dvoch do toho zapojiť. Ono totiž to kernová nechala nitku suchú nie len na vás, ale aj na nich dvoch. Prečítam, že čo sa týka ich dvoch z toho článku. V štúdiu nesedel, pani Inkernová píše, že žiaden politológ či sociológ, ale spoločne, spoločenské dianie hodnotili s ťapákom psychológ Marmana a psychiatr Nábielek. Spoločne dospeli k fráze konšpirátorov, že nič sa nedie na Slovensku len tak. Ale že za to všetko... Je cez mimovládky politikov a médiá, že je to všetko riadené globálnymi korporáciami. Z Ameriky, medzi ktoré patrí aj soros. spochybnili klasické médiá, ponadávali na Sme, Deník Sme, ponadávali na Juraja Smatanu a ich príručky proti konšpirátorom vyzdvihli prácu webu hlavnej správy. Spoločne spochybňovali aj protesty za slušné Slovensko, podľa Marmana... Za... Za protestami je riadená manipulácia, za ktorú sa využili dva umelé spúšťače, vražda novinára a prokurátor. Za elitami slovenskej spoločnosti sú vraj oligarchické mocenské záujmy, ktoré inde len o moc a niektorým ide len o moc a zaradili medzi ne aj médiá. Psychiatr Nábielek doplnil, že podobne zmanipulovaná bola aj masa v roku 1989 a že v pozadí je globálna svetovláda, ktorá má pod palcom médiá, zdroje, politikov a moderátor spomenul hneď Soroša. Hm. Takže, Takže takto, aj vy, Boris. Aj ja, tak ja, jasné, ale aj oni dvaja. Sme sa tu
2: teda pekný zišli.
0: No tak čo vy vravíte na toto? Čo sa tak, potom, môžem, no, možno musíte tom, dokonca teraz aj. Sme tu, dokonca teda v tomto som spomenul, v tom
2: povstaleckom úvode, ten Inštitút pre verejné otázky, ktorý v, tom, v tej vízii, ktorú uh, sme už opakovane túto riešili, uh, opakovane priznal uh, sorošové peniaze v uh, všetkých aktivitách, ktoré predchádzali napríklad uh, zvrhnutiu Mečiarovej vlády, v, ďalšom, v ďalších v situáciách, ktoré... Ja som sa vtedy zúčastnil tej debaty na tom, tom HumanFóre, čo som teda vliezol skutočne do jamy Levovej a myslím, že som obhájil teda všetko, čo... a prekvapil ľudí, ktorí boli veľmi dobre nabrúsení na čokoľvek, čo poviem. A práve mám pocit, že týmto, týmto citovaním toho... Inštitútu pre otázky som im zobral značne vietor plachat, lebo mm. tamto bolo čierne na bielom. Sa chválili, ako tie peniaze prijímajú, ako ich používajú, ako, ako s nimi manipulujú. Takže mám pocit, že pani Kernová v tomto prípade šiapla
0: mimo. No, Peter Marman očividne mal ten pocit tiež, lebo vy ste potom písali aj otvorený list pani Kernovej. Ja som sa ho inak aj snažil nájsť, ale nie, nevedel som ho už nájsť na internete.
3: No, so, <kým> no. nešťastie zmenil stránku, ale no, no, skúsim som si ho ešte uverejniť. Ale <kým> ja som teda podrobne analyzoval, že čo tam ona rozprávala. Ona si počúvala úplne inú reláciu. Ja som to zhodnotil nakoniec teda tým, že ak všetko uvedené zhrniem, čo som tam podrobne rozprával, e, tak časť vašich tvrdení je jednoducho vymyslených a vaše zhrnutie relácie mení jej myšlienky a celé význenie. Prísne vzaté nemá ďaleko od šírenia dezinformácií, pred ktorými tak brojíte. V každom prípade od novinárky, viacnásobne nominovanej na novinársku cenu, e, Nádacie otvorenej spoločnosti. E, v zátorke som napísal, že komentár o eventuálnom konflikte zaujímav si odpustím. By som očakával korektné informovanie s vecnými argumentami, tu som ich nezaznamenal, e, takže som ju verejne vyzval, ako teda ovenčenú novinárku, riadiacu sa etickým kodexom, že teda aby e, došlo teda k náprave jej skreslených a vymyslených tvrdení ktoré som tam ocitoval a uverejnenie tejto korigujúcej odpovede na jej blogu, na čo som sa teda odpovedenie dostal, mm. ale za všetko zhrnem jeden, teda jeden argument, ona mi tam vyčítala, čekajte, kde to mám, že, že teda e, že teda za všetkým sú teda pochybné oligarchické mocenské záujmy. Hej, a, a že sme si teda dovolili zaradiť medzi také aj médiá, že, cez ktoré tieto mm. ocenské záujme pôsobia. A toto to, to, to mi pripadalo zvlášť také komické, lebo uh, na to som mi napísal, že popravde neviem, čo si mám o tejto námietke myslieť. Sama na svojej stránke o kom prehlasujete, že citujem je jediným mediálnym webom na Slovensku, ktorý nevlastní žiadna finančná skupina ani veľké vydavateľstvo. Prečo by ste, to, konec citácie. Prečo by ste teda to vyzdvihovala, ak by ste nenaznačovala práve ovplyvňovanie mm. zaujímami majiteľov, a to aj zaujímami, zaujímami nieko altruistickými, a mocenskými. Je? Tak, tak to len akože na Margot do toho... Ja, to je podľa mňa strata času sa s tým zaoberať.
2: Hej, totiž ma napadlo, a to sa tam vôbec možno nehodí v tejto chvíli, ale ak si, Boris, pamätáte, keď som ja odchádzal prvý raz oddelenia.
0: No pamätám, tak, čo sa tam stalo. Všetko, čo
2: naznačil, nedem to teraz citovať, lebo aj... Posledné koľké hodín, lebo viem, čo chcete hodinky, povedať. Mm-hmm. Ale druhá časť toho bola, že s ľupákmi sa nehádaj. Či teda toto je tá situácia, ja myslím, že by aj mohlo. Ja,
1: ja, ja naozaj nemyslím si, že... Že by sme mali sa tým nejak hlbšie zaoberať. Veď každý troška racionálne rozmýšľajúci človek musí pochopiť kontext, čo sme my rozprávali, o čom sme rozprávali, ak, aký obsah sme tomu dávali. A teraz iné. Dôkazom toho, že sme mali naozaj pravdu my, je bohužiaľ to, v, akej, v, v, akém, v akom stave sa nachádza táto spoločnosť dnes. Môžem. Ja som
2: si k tomuto e, pripravil, našiel som zase v novom slove, či slove, ako sa to teraz volá, e, mimoriadne e, brisknú analýzu filozofa Emila Višňovského, neviem, či ste sa s tým stretli, sa to volá, že vláda primitivizmu. A nejdem to celé čítať, ale to je to, ako to dopadlo, čo sme sa na tom, na tom začiatku hmm. skúšali teda k tomu dopracovať, tak dopracovali sme sa k tomu, že na Slovensku sme sa dožili vlády primitivizmu, presnejšie primitívou. Za mojej mladosti bolo označenie za primitíva tvrdým, ale u mnohých zaslúženým označením. Primitív bol jednoducho niekto, kto nechápe a neorientuje sa, ale napriek tomu chce vládnuť a rozkazovať. Inak hlupák, nevzdelanec, nedoučenec a obmedzenec. Okrem toho hrubec a grobian, ktorý chce všetko riešiť silou a mocou dokazovať svoju dôležitosť. Samozrejme že, bol, samozrejme, že môže byť nebezpečný, lebo nikto nemohol vedieť, čoho je schopný. Preto vládol skôr taký reflex, nie rešpekt. S primitívom sa radšej nebaviť. Slušný človek od neho bočil a chcel mať pokoj. Lenže dnes ich máme pri kormidle štátu vo vláde i v parlamentnej väčšine. Menovať by bolo zbytočné, rovnako ako pátrať, kto zo zoznamu primitívom nepatrí. Bola by to dosť márna robota. Ak mi tu bol dnes taký ľudový čtúr, isto by sa musel pýtať, kde leží naša intelektuálna vieda. A hneď by si mohol odpovedať priamo vo vláde. A potom ešte u tých, čo ju volili žiaľ. Asi nezostáva nič iné ako mobilizovať intelektuálny potenciál, ak tu ešte nejaký zostal, a zmeniť to všetko. Ide o zápas ľudí s náležitou intelektuálnou úrovňou, vzdelaním, rozľadom a morálkou, s arogantnými primitívmi, ktorí sa tým, že získali moc, hrajú na niekoho, kým nikdy neboli a nemôžu byť. Národy a štáty, kde sa presadili tí prví, sú už dávno inde než dnešné Slovensko. To je podľa mňa, k tomu veľmi ťažko čo dodať. A ja som z so toho okolnosti ja mám vždy, keď ideme spať niekedy o, o pol tretie, keď opatríme signá a tak, tak ešte nejakých 5 minút si niečo prečítam. A teraz čítam knihu autora, ktorého sme tu už spomínali, Robert Ludlum, e, písal ten čanselorov Rukopis niekedy. Hm. A teraz, v 2010 tom niekedy, e, začal písať začal písať e, aj napísal teda román, sa to volá Plán Icarus, tak v podstate zase o tom istom, ako, ako sa hovorí. A on z hodov okolností, ja neviem, či kde sa nejak, nejak intelektuálne stretli. On hovorí o bande zaostálých neandertálcov, ktorí sa pohybujú v zložitom svete, ktorému vôbec nerozumejú. A to prosím, nie u nás, ale tam za morom. Čiže zrejme tento problém je široký, ďaleký a veľký. A mňa ešte k tomu napadlo, a to je také tiež smutné, že my momentálne ako by sme sa uh, svojimi životmi nachádzali niekde v, na planete Opic. Hm. Fakt je to také. Že, že tamto tam píše ten Pierre Bolč, jak sa volá autor, hej, že e, silové zložky to boli gorily, e, boli tam aj nejakí vedci, to boli šimpanzy a vládne funkcie exekutívne mali orangutani. A upozornie na to, že ak si človek nedá pozor, tak aj my môžeme intelektuálne zdegenerovať a nadobudnú silu prevahu tie podpriemerné opice. No, je to veľmi vážne. vážne. O tam
0: by mohol možno Marek hovoriť presne, ako sa napríklad táto degradácia práve v kultúre, tam to asi vidieť veľmi pekne, ako
1: to celé upadá. No tak, no áno, bohužiaľ. Mm. Uh, ďalší prímer by sa celkom hodil taký, uh, Diren Mat napísal takú hru, že Herkules a Augiašov chliev. Tak uh, zavolali Herkula, že teda on im pomôže vyriešiť problém, pretože tá krajina bola zasypaná hnojom. Lebo boli pestovateľia dobytka, sliepok, ovoci prasiat, takže boli, mali, boli zasypaní hnojom. Hmm. A on do toho moc nechcel ísť, ale tak nakoniec sa podujal, lebo mal finančné problémy, bol zadlžený, tak tam prišiel a tak povedal, dobre, tak ja vám to vyčistím tak zajtra tuto odrazím tieto rieky a ja to spláchnem a už budete mať svätý pokoj a oni mu hovoria, že no moment, moment moment, to nie je také jednoduché, to nemôžeš musíš ísť na vodohospodárske oddelenie a tam získať súhlas že tie rieky môžeš prerošiť pre, pre ich korito no, a že, no tak dobre tak zajtra tam povedem. no ale to bude trvať dva týždne možno až mesiac No tak počúvajte, veď vy ste si ma sem zavolali, vy chcete odo mňa pomôcť, no ale moje zlatý, ty si sem prišiel a tým pádom si potvrdil, že budeš sa riadiť našimi pravidlami. No a to nie je ešte všetko. Ty musíš ísť potom na ešte cudzinecké oddelenie a potom musíš získať ešte také potvrdenie, ešte také potvrdenie a onaké potvrdenie, takže nakoniec to... No, ale nechám to na diváka, nech si to prečíta, lebo je to veľmi vtipná vtipná záležitosť. Troška mi to tak pripomína, že my sme sa tu tak zahnojili a že máme máme toho hnoja až po po uši a po krk. Je ťažké naozaj v týchto chvíľach byť korektný a byť slušný. Pretože my uh, sme boli tak korektní a tak sme sa potľapkávali po pleci, ak, ako, ako je to dobré, aká je úžasná tá demokracia, že sme si začali klamať a že sme sa stali až pokricami. A ja sa pýtam teraz, aká je tá, aké sú tie hodnoty, No tie európske, hodnoty, hmm. tej demokracie. Ja som za demokraciu, všetkými, desiatimi, cel, celým bytím. Povedzte mi, aké sú? Povedzte mi, lebo ja, ja, ja sa v tom strácam. To sú tie hodnoty, kde, kde nám ukazovali uh, dôkazy, jednoznačné dôkazy uh, uh, Plutónia, okay. alebo čo tam bola za látka v OSN, keď to Pavel ukazoval, že teda Irak má zbranie hromadného ničenia. Nakoniec sa ukázala, že to nebola pravda. On sám sa priznal, že klamal. Že teda bol oklamaný. To sú tie hodnoty, za ktoré sme bojovali v Afganistane 20 rokov. A sme tam spustošili krajinu a spravili nešťastných ľudí. A my sa teraz vraciame ako hrdinovia, ktorí dostávajú od ministra medajle. Keď som prišli sovietské vojska v 68. tak to boli okupanti. A tí, čo im pomáhali, boli kolaboranti. Ako to je dnes? A ešte tie krkolomné
2: vysvetľovania
1: ako je to? odpútania sa. Hej. Ako, to je, ako to je u nás? Sludnictvo funguje? Polícia funguje, pýtam sa. To je tá demokracia? Čo sme tu budovali 30 rokov? <kým> Odpovedzte mi, lebo ja sa strácam. Chcem ja. byť, ja som za demokraciu. Len mi povedzte tie hodnoty.
0: Na mňa sa nepozerajte, ja neviem, ja ich nepoznám. No pani Dubačová vie, očividne, lebo tá hovorila, že my vyznávame európske hodnoty a ťa pak nevyznáva. Tak preto nemá byť šefom RTVS. Predtým... Uh, Tými tromi rokmi, vy ste to povedali, pán Barman, nahlas. Však ja sa preto k tomu vrátim, k tej milovanej relácii, lebo to treba povedať. To vy zamávnete ruku a povedete, že tu sa nevracajme, nechajme Kernovú, ale to sú dôležité veci, lebo tu zaznelo
1: niečo, čo sa ukazuje po troch rokoch, že bola pravda. A niekto na to aj doplatil, keď tú pravdu hovorí. Ja som myslel, prepáčte, Boris, že vám skáčem do reči, ja som myslel, že osobne na ňu reagovať je strata času. My môžeme rozprávať <kým> o, o vznesených uh, kritických slovách, o tom môžeme, lebo to nie, pani Kernová re, reprezentuje nejakú zložku, hej, tak sa bavíme o tom, že teda, kde sme klamali? Kde sme konšpirovali?
0: No však preto hovorím, že, že to by sa patrilo teda po rokoch, troch rokoch teda zistiť, kto mal teda tú pravdu a, a prečo teda taký humbug okolo toho vznikol ak náhodou sa ukáže, že sa pravda povedala. Pan Barman vtedy povedal, že Žiaľ, ale ukazuje sa, že môžete štrgať koľko chcete po zmene nejakej, budete vždy len ako keby zaciklení, lebo pokiaľ nepochopíte, ako tento systém funguje, pokiaľ sa nepozrite do čriev tohto systému a tam nepochopíte, ten, čo všetko je zlé, čo všetko je zdeformované v ňom, no tak sa neposuniete ďalej. A môžete štrgať za zmenu, môžete chodiť na námestia, slušný, neviem, aký neslušný, všelijaký, ale kým ne, nepochopíte, kde všade je ten liberálny kapitalizmus, kapitalizmus, kde je všade zdeformovaný a že práve on je ten problém, ktorý tu máme, no tak sa budete točiť stále v tom istom probléme. Dnes po troch rokoch od tej relácie máte pocit, že sme sa posunuli ďalej vo, v chápaní toho, čo všetko je toto zdeformované alebo sme sa ešte viacej zahrabali do toho problému?
3: Sme sa ešte viacej zahrabali do problému, pretože... Do toho hnoja? Do
0: toho
4: hnoja. Pretože
3: ten svet je čím ďalej, tým viac bez dôkazov je v mediálnom tlaku. Medzičasom už aj my sme tu hovorili o globálnej oligarchii, tá už medzičasom vystrčila rožky. Dajme bokom, že teraz vygumovali Donalda Trumpa, nech už je aký, aký je, ale jednoducho, keď, keď uh, uh, už ani svoju vlastnú sociálnu sieci ľudia nemôžu vytvoriť a musia používať tie používané a tie sú cenzorované a už sú otvorene cenzorované, tak, tak, tak je jasné, že, že cenzorované sú tie iné názory a už je jasné, že ktoré to sú názory. Medzičasom už konzervatívci <coughs> prišli s tým, že tu máme council, culture, hmm. kultúru vymazávania, ľudia musia opúšťať vlastne svoju prácu, sú vyhadzovaní za názor Všetko sa medzi časom ukázalo. A ten, ten tlak na to je čoraz väčší bez dôkazov. Čiže práve médiá, ktoré sú čoraz otvorenejšie cenzurované, robia čoraz väčší tlak, ktorý je adekvátny tomu, ako intenzívne my používame mobilné zariadenia, ako sme celý deň na, na, na tých informáciách, ktoré nám prichádzajú, ale len filtrované. No tak... Je to horšie a horšie. My sme vtedy hovorili o rozdelenej spoločnosti, obávali sme sa konfliktov v spoločnosti, že, že zo studenej občianskej vojny to bude prechádzať do čoraz horúcejších vecí. Tak už to tu máme, už, už je to, toto sa tiež len posunulo, no tak je to horšie. A oproti tomu tu máme ľudí, ktorí nám zanietenie, angažovanie hovorili, ako sa my mýlime a ktorí nám tvrdili teda, že, že keď dáme tu ich predstavu v spoločnosti, že, že, že bude dobre. A náhle tú predstavu tej spoločnosti máme dať napriek vôli väčšiny. A čo vyvesť s prieskumou, tak, tak niečo tu nehrá a my sme tvrdili, že teda je otázne, že či tá, že či tie protesty, ktoré boli interpretované, že to je vôľa väčšiny národa takže tak, že, 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 že smer musí odísť a tak ďalej, sme si dovolili spochybniť, že či to je naozaj väčšina, alebo je to tak hlasná menšina. No tak voľby ukázali, ako to je. Preskumy dnes ukazujú, ako to je. V skutočnosti práve ten liberálny tábor nezískal väčšinu. Progresívne Slovensko sa ani nedostalo do, do parlamentu. hlasy do, dostal hlavne teda Igor Matovič. Medzičasom už ani nie je premiérom, a to by sme mohli hovoriť o tom, že ako tá vláda vyzerá, že ja neviem, že e, Igor, Ma, Igora Matoviča škrtli ako, ako premiera media, hlavne teda media e, za to, že si dovolil teda ísť po sputníka v čase, keď sme tu nemali vakcíny. A potom sa dlho, dlho skúmalo, že či ten sputnik je, alebo nie je nezávadný. A nakoniec sa teda ukázalo v čase, keď už teda bol dostatok vakcín, konečne že teda je nezávadný. A potom sa zistilo vlastne, že my máme aj predsedu vlády, aj predsedu parlamentu a dokonca ministra školstva plagiátormi, že teda máme tu vlád, mali sme tu mať vládu odborníkov, ktorí nám hovorili teda liberálny, práve ten liberálny tábor a ministerku informatiky máme takú, ktorá vlastne informatike vôbec nerozumie, je z úplne iného odboru,
1: aj ministra financí máme momentálne takého, ktorý tomu nerozumie sám sa
3: tak vyjadril minister financí máme predsedu vlády sme upratali na ministerstvo financí pričom on prehlásil, že ani rodinný rozpočet nemôže robiť on lebo že to musí žena, alebo on tomu nerozumie ale ministrom financií byť môže papalašizmus tu máme akože na jednom poriadku hej, e, namiesto toho aby sa riešila pandémia, tak sa vo veľkom dohadujú všelijaké koaličné neviem, aké zo skupenia najnovšie tu máme také, že opäť raz liberálny tábor prežil v inej strane a prešiel do inej strany a zase prejde do inej strany, lebo má tu podporu médií a toto je ten spôsob, ktorý asi je že vraj ten dobrý, ale burí sa proti nemu čoraz hlasnejšie, čoraz väčšia čas národa. Už aj konzervatívci pochopili, že, 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 že tá ďalto cesta nie je, tie časy, kedy vyhlásenie, ako mala pani Kernová, už pôsobia groteskne, že pôsobia takým tým angažovaným dojmom, až človek má pocit, že, že tu zažíva analógie z predchádzajúceho režimu. Tak, tak áno, je to horšie a horšie a nie je to len na Slovensku, ale je to aj v Spojených štátoch, mali sme útok na kapitolu a podobné veci. Je to aj v západnej Európe. Západný systém má krízu. Tak kde je ten problém? Nie je problém náhodou, teda v tých, tých víziách, v tom, čo si tu my povrávame, že liberálny kapitalizm je ten najlepší, dokonca ho exportujeme a ešte, ešte vlastne sa ukáže, že ten export nefunguje. Ani v Líbii, ani v Iraku, ani v Sýrii, ani v Afganistane odchádzame ako porazení z Afganistanu. Ako som hovoril, svoje relácie. My už druhýkrát. My sme prvýkrát v Afganistane prehrali s rusmi, so sovietmi, pardon, a druhýkrát sme prehrali teraz. A ešte za to, no, akože rozdávame, rozdávame vyznamenania a dáme ho aj americké veľvyslanky. Tak sa nečudujme, že ľudia sa búria. No tak to už je nasmiech, je to smiešne. Niekto tu niečo zasadne nechápe.
2: Totiž hovoríme o spoločnosti bez dôkazov, sa posunuli, bohužiaľ už, spoločnosti s vyfabrikovanými dôkazmi. Hej. Aj v hľadiska, v hľadiska tých všetkých dianí v policajnom zbore a s týmito všelijakými konfliktami hm. v policajnom zbore. Ja len teraz také smiešne mi pripadlo, som mal pustené nejaké, nejaké správy alebo čo z viacerých úst, Petr, ty tak menuješ politikov, ja podľa mňa, si nie sa asi zaslúžia, aby sme tie, aby tie mená odzneli v tomto, v tomto čistom médiu. Ako je slobodný vysielač. Z viacerých ús odznelo, že uh, Ujo Imro, že teda vypovedal to a to a že o všetkých schémach uh, rozkrádania a neviem čo. Akým spôsobom sa tí ľudia, ktorí toto hovorili, o tom mohli dozvedieť? napadlo niekoho? A to, to je absolútne porušenie, hej, Predsa že uteká nejaký vyšetrovateľ s tým za predsedom vlády, že čo hovoril Ujo Imro.
3: Albo, alebo to príslušného súkromného denníka. Tak, 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 hej, tam sú úniky do, to, do, to, do to
2: vybraných médií. veci, hej. A však mm. túto Marek fakt už spomenul aj, aj generála Lučanského, no tak podľa mňa, keď táto doba prejde, podľa mňa, ja neviem, by sa patrilo, aby bol so všetkými podstami pochovaný vedľa iného generála Milana Nábradla.
0: No, len dáme si pesničku, lebo už dlho rozprávame a vy ste tých pesniček vyberali požehnanie. Len toto chceme ešte pred pesničkou jednu vec sa spýtať, že, no, že dobre, že keď prejde doba, tak budeme toto a hento. Len sa dozvedám od Petra Marmana, že no, my sme mali za tie tri roky niečo pochopiť. My sme mali pochopiť, kde tam v tom systéme je ten problém. Keď to pochopíte, môžete to začať zmeniť, lebo inak neposuniete sa ďalej. No ale nepo, nepochopili sme nič. Čiže to ani nemá šancu prísť doba, o ktorej hovoríte, lebo pokiaľ neprichádza tá vedomosť a to pochopenie, no tak budeme stále sa točiť dookola a bude to stále horšie a horšie. Čiže my sme už pomaly spadneme na úroveň mravcov tu všetci.
2: Čiže, alebo tých hopíc. No. no,
0: čiže alebo tých hopíc, čiže, čiže tu proste, n, ako ste, som vás dobra počúval, že, že neprichádza to, to uvedomenie si toho a práve naopak je to stále horšie a horšie, pretože mimovládne organizácie, médiá, všetky, všetky, ktoré ste spomínali, robia všetko preto, aby to pochopne neprišlo. Čiže my nemáme šancu z tohto potom vystúpiť.
1: Boris, ak si pamätáte, ja som na začiatku, pred tými tromi rokmi, rozprával o tom, že sú nejaké tri cesty. Hej? Že teda buď príde nejaká že vojna, alebo nejaká katastrofa, alebo Uh, alebo že teda človek nejak si cez srdce svoje uvedomí a potom cez rácio, že tú zmenu musíme každý urobiť predovšetkým sebe a dokázať sa pozrieť do zrkadla a povedať si, že tu som spravil chybu. A možno aj povedať, že mýlil som sa alebo prepáčte, ospravedlňujem sa. Teraz to hovorím obrazne, samozrejme. A uh, a prišiel, prišiel COVID. Uh, Neviem, či stihnete pustiť pesničku, lebo ak teda to roz... otvorím, tak... Uh, Aha, tak... tam bude sa hnevať Dobre, tak si
0: dajme, dajme, si, dajme, si, dajme si pesničku. Naozaj...
3: na skrinku ešte Tak Budeme tie
2: pesničky asi trošku redukovať. Takže ja
1: sa ospravedňujem a otvoríme to po pesničke.
0: Dobre, ale teda nehrozí nám, že sa to ostaneme zaciklení? To že... Po pesničke
3: môžeme. Hej? No, no, dobre.
1: Dobre tak...
0: dobre,
2: tak pesnička bude inšpiratívna, <laughs> vybral som ten kríl je trošku ako Nostradamus mi prípada e, tak som to rozoberal, každé slovo sedí, daj, daj veľičenstvo hej, Dej, Veličenstvo kat Hej,
0: Veličenstvo kat, dobre, tak si musím túto nastavit, ideme si zahrať a po pesničke pokračujeme ďalej
4: V ponurem osvietlení gotického sálu Kupčíci vyděšení hledí do sálů a houfec mýřů si žádá požehnání, vždyť prvním z rytířů je veličen stokat, ah, ah, ah. vždyť prvním z rytířů je veličen stokat. Knězdě Belcomši slouží z oprátky máš tolu. Pod fialovou komží láhev vitriolu. Pak síry z moždířů se valí krudé kapy. Prvního z rytířů, hle veličen Prvního z rytířů, Hle, veličenstvo kat Na korouhvy státu Je emblém s Z osnatého drátu Páchne to V kraji hnízdí hejno krkavčí Lidu vládne mistr popravčí Král klečí před satanem, na žezlo se těší. A za pod platanem radu moudrých věší. A zástupka cířů se raduje a já sám. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. A-a-a. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže. Před vraty věznice se procházejí stráže. Z vojenských pancířů vstřít černý nápis hlásá. Že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Á, že prvním z rytířů je veličenstvo kat. Nad palácem vlády, ční prapor s gilotínou, děti mají rády, kornouty se zmrzlinou, Soudcové se na ně zlobily Zmrzlináře dětem zabily Byl hrozný tento stát Když musel si se dívat Jak zakázali psát a zakázali zpívat. A bylo jim to málo, poručili dětem modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. A ah, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl, Pro každého podíl Syn otce nenáviděl Bratr bratru škodil Jen motýl smrti hlav Se nad tou zemí vznáší Kde v kruhu tupých hlav kní, Veličenstvo kat ah, 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 ah kde v kruhu tupých hlav tlí
0: No, tak vesnička prvá nám doznela. My tu máme cez samozrejme údebnú prestávku Živú devatu v rámci ktorej sme sa dozvedeli, že sme asi dosť depresívni, no ale tak mám pre vás dobrú správu, budeme ešte viac. No, lebo prišiel nám COVID, o tom sa ideme trošku porozprávať, lebo už o tom viac aj tu zaznelo u nás v iných reláciách, že ten COVID zase niečo odhalil v našej spoločnosti. Ale predtým, ako sa do toho pustíme, len teda pripomínam, že dnes tu máme mimoriadnu reláciu v prvej línii, lebo tu máme mimoriadnu mimoriadnú zostavu hostí. bývalý prednostá, primár bansko psychiatrie Ludvík Nábielek, bývalý šéf programový RTV z Marek Ťapák a Peter Marman, ktorý svojho času za svojich oných slávnych čias pôsobil na Univerzite Komenska už nepôsobí, no, lebo si nedal povedať, tak je tu. Tiež s nami už ako bývali. Ja nedávam zámerne nejak do pozornosti kontaktné údaje, lebo predpokladám, že veľa tých mailov nestihneme prečítať, ale ak teda niečo bude v závere, tak možno niečo by sme mohli z toho vybrať, takže studiozavinačslobodnyvysielac.sk. My sme sa tu stretli preto, lebo pred tromi rokmi sme sa tu stretli v takejto zostave. A pred tromi rokmi sme sa bavili o svete bez dôkazov. Pripomínam pre tých, ktorí možno neskôr prišli k zariadeniam, cez ktoré nás počúvate. My sme tú reláciu robili mesiac po smrti, po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírove. Už v tej dobe tu prítomný hostia hovorí, že sa im to nejak nezdá, že, že bez nejakých dôkazov sa tu vážne súdy vynášajú a chce sa robiť veľké spoločenské zmeny, na ktoré tlačili mainstreamové médiá, mimovládne organizácie, rôznych ľudia, ktorí majú vplyv. A dnes sa tak nejak ukazuje a pomaly asi k tomu dochádzame, že, že nejak tak aj bola pravda, čo títo traja ľudia tu pred tými tromi rokmi rozprávali. No a tak si v rámci relácie svet bez dôkazov dva hodnotíme, kam sme sa za tie tri roky teda posunuli. No a už to tu od Mareka Čapáka zaznelo, že, že teda to, čo sme my nemohli pred tromi rokmi vedieť a čo už tu realita je, že prišiel nám zároveň sem covid a ten zase raz niečo odhalil v tej našej spoločnosti. To, čo tu pokryvkávalo, nefungovalo, škrípalo, tak teraz COVID odhalil v prenej nahote. Tak poďme sa o tomto trošku porozprávať, už neviem teda, či budeme ešte viacej depresívni, alebo nebudeme. Keď, si to, keď ste s tou, tém, s tou
1: témou začali, tak ju doklepnite, Marek. No, toto je... Takto ja sa nechcem vyjadrovať k COVIDu ako takému, či teda kde vznikol, ako vznikol, čo unikol, neunikol. Naozaj, toto nechajme teraz bokom, lebo to momentálne tak, ako chcem postaviť tú otázku alebo problém, tak to nie nie je také podstatné. Podstatné je to, kam sa tá spoločnosť dostala. Opäť raz sme boli klamaní, že teda po atomovej bombe, keď sa necháme si vyšparchať, nosiť, tak potom bude všetko v poriadku. No, zistili sme, že to tak, ne, nie, že to tak nebolo, šparchali sme sa každý týždeň, aj tak nám to moc nepomohlo. Potom sme sa z toho vyhrabali, e, pretože prišlo, prišla jar, prišlo oteplenie, tak sa to zmenilo. Teraz už sme zase v tretej vlne, ale iné chcem povedať. E, tá spoločnosť sa rozdelila. A nebezpečne sa rozdelila. A tu sú dvaja odborníci, ktorí k tomu možno majú viac povedať ako ja. Ale ja to vnímam tak, že dávajme veľký pozor. Pretože to, čo pán Marman povedal pred tromi rokmi, že je to zlé, tak teraz je to ešte horšie. Že z tej studenej vojny sa to začína veľmi ohrievať. A ja mám veľkú obavu a bojím sa, aby sa to neprehrialo a aby tu nezačali ľudia jeden po druhom nie že vykrikovať, ale to už vykrikujú, ale skákať a byť fyzicky agresívny. A môže sa stať naozaj, k tomu stačí málinko podnet a tá spoločnosť je tak prosto vyšponovaná, tým všetkým, čo sa deje, hej, tým, že teda boli ľudia zatvorení, že prichádzali o prácu, že prichádzali o existenciu, že prostotu psychiatrických pacientov máme, a to môžete potvrdiť alebo vyvrátiť, máme čoraz viac a viac. E, psychiatria e, ako, o, ako obor nemá dostatok peňazí, nemá dostatok lekárov. E, nikoho, ne, nikoho nezaujíma v tomto štáte stav. Uh, mentálneho a duchovného zdravia, aj fyzického zdravia uh, tohto národa. Uh, každý len pozerá na ukazovatele a tie hospodárske ukazovatele. Zistujeme, že teda tiež nie sú bohviaké a ak to pôjde takto ďalej, tak podľa nejakých prognoz, rok 2035 môžeme vyhlásiť bankrot. Ako ani HDP nie je dobré, ani HDP šťastia tejto krajiny nie je dobré. Čo s tým budeme robiť? A tohto, tohto sa ja naozaj veľmi obávam, že tá spoločnosť je tak rozdelená už, že stačí naozaj málo a vznikne tu, vznikne tu niečo, čo si neželáme nikto.
0: No čo COVID odhalil? Čo povedal COVID do našej spoločnosti, Peter Marman? Čo sme sa dozvedeli na základe covid možno to o tom, čo sme si tak nejak nechceli priznať, čo sme nevideli a čo sme nútení teraz začať chápať.
3: Podľa mňa COVID e, demaskoval to rozdelenie spoločnosti, že, že, že už je deklarované cez, cez nejaký atribút, v tomto prípade vax, antivax. E, ale v podstate len ukázal v plnej náhote, že tá spoločnosť už bola mentálne rozdelená a teraz hm. je rozdelená už takže keď ide o to, že čas ľudí má pocit, že to vakcínou sa priamo ohrozuje ich zdravie, tak už to berú ako vyslovene útok na seba. No a v tom prípade môže dvojsť kratovitým reakciám. A ukázal, my sme tam v tej relácii hovorili o precedensoch nebezpečných, že, že sa definuje nová normalita. No tak v tomto prípade už vidíme aj tie následky, čiže ono to ešte vtedy bolo akože, akože to bolo lákavé, že tak poďme my protestovať pred dom Fica. Nie, však mu dáme, my ho vyštrngáme No, to sa javí ako dobrý nápad, keď ide o Fica, ale keď už začnú ľudia chodiť aj k iným politikom. A potom začnú chodiť aj k odborníkom, úplne, ja neviem, akadémikom. A z toho z toho, toho vchodu, keď idete okolo toho, že Akože to, to už stačí len taká iskierka, aby ste ho fyzicky nápadli. Uh, vidíte, že námestia to už si všetci osvojili, že tak, tak keď chcem niečo vlastne dosiahnuť v tomto štáte musím ísť na námestia a zablokovať to tam a čo najviac robiť húriáuk a tak ďalej, pokryk. A to sú tie precedensy, ktoré, ktoré sa vtedy zaviedli uh, a ktoré sú v tomto, v tomto smere dnes už nebezpečné. No a no, my sme si vtedy hovorili, že áno, že treba štrngať, treba štrngať kultúrne, aj proti oligarchii, mnohe sa z toho aj potvrdilo, aj keď, mm. povedzme, že by z toho bola len desatina pravda, pravdy, tak aj tak sú tie veci vážne. A my sme hovorili, no dobre, ale tak štrgajme potom na všetky tie oligarchie mm. a U nás sa to tiež ukázalo, my sme vlastne hovorili, že tu sú aj ďalšie oligarchie, nie len len tá jedna, tá smeracká. Medzičasom sa ukázalo, že že aj tá filantropická, akože oligarchia, ktorá rada seba nazýva, že to sú tí tí naši filantropy tu, ktorí aj nemenované denníky sponzorovali a tak ďalej a a politické strany, sa ukázalo medzičasom, že veselo si zabezpečovala služby s tou, s tou druhou oligarchiou. A, a, a tiež sa ukázalo, že aj ta globálna nákup nám e, blízko, že si tu svoje záujmy tiež presadzovala. Nakúpili sme statočne bojovej techniky e, za oceánskej, ktorú my v tomto smere potrebujeme na potrebovali sme tak drahé letectvo, potrebovali sme tak drahé vrtulníky. Ne, ne, ne. Ne. Potrebujeme zvyšovanie výdavkov na, na 2% HDP a, a na čo? Aby sme postavili všetky tie zbranie, ktoré nakúpime k tým ruským hraniciam, lebo nás rúsi ohrozujú. Čiže to ide do peňazy a to, je, to, to, nie je, to nie je presadzovanie oligarchických záujmov. Naozaj to, naozaj to musí byť takto, že, že tie správne strany my potom odovzdáme zahraničnú politiku úplne do ľudí, ktorí, ktorí potom ešte vyznamenávajú tých amerických veľvyslancov, respektíve veľvyslanky. A ja to hovorím celý čas, že minister zahraničných vecí, minister obrany, prezidentka, ja stále čakám na výrok, ktorý by americký veľvyslanec nepovedal. A teda už čakám v tomto momente ako dlho. To už, už sú dva, tri roky a stále som sa nedočkal. Naopak som sa dočkal, že, že vyznamenávame amerických veľvyslancov u nás. Za čo? Za to fiasko v Afganistane? To, to bol akože hrdinský ústup. Pardon, hrdinský ústup.
2: No odpútanie sa tomu hovorilo v takých uh, niekedy smiešných uh, súvislostiach, keď nešlo o americkú armádu.
3: No, takže ide to, ide to stále práve k tomu bodu varu. Ta spoločnosť sa zohrieva, prehrieva. Už to, čo dnes je normalita, to ešte pred tými tromi rokmi, to ešte sme...
2: Idyla ještě.
1: No. To, nepravdepodobné.
3: To bolo nepravdepodobné a ale, ale najhoršie je, že to má nejakú hybnosť. Že to nezastavíme. To nezastavíme len tak, že si povieme... Teraz čo si povieme? Že, že tí blázni, ktorých celý čas voláme, že sú blázni na tej druhej strane a je ktorá strana, akože sa nazýva tých druhých, tých bláznov, že už nie sú blázni a že ich názor rešpektujeme. Hm. A kto ten, to nerešpektovanie tých názorov druhých vlastne kázal? Kto... kto pod, pod, tou, pod tým plášťom angažovaného, teda uvedomelého a neviem akého občianstva vlastne v skutočnosti hovorí celý čas o tom, že tá druhá strana je zlá, zlá, zlá a, a, a treba s ňou urobiť sa exportovať na mesiac alebo čo? Tak, tak to, to nemôže ísť. Tak, tak čo je teda tá zmena? Že čo, čo zmeníme, aby, aby sa situácia normalizovala? Zavedieme, zavedieme faktčekre, ktoré budú škrtať z, z, zo spoločenského života a nevhodných ľudí? A však tie faktčekre sme si na tej pandémii ukázali. Rok dozadu bola ideá, že teda to uniklo v tom vúchanie z toho laboratória, kde sa tomu venovali. To bola čistá konšpirácia, to, to, to sa muselo škrtať a tak ďalej. A celá tá umelá inteligencia na sociálnych sieťach, tá vás rovno škrtala, keď ste, tam, keď ste to, hmm. toto hlásali, to ste boli zlí. A zrazu už to je... Už nie ste. Už nie ste, lebo hmm. už je to možná pra, ako možná varianta. A tak kdo urobil chybu, kdo je za to zodpovedný? Dnes už človek nemôže ani hypotézu povedať, lebo hypotézy sú konšpirácie. Tak zatvorme vedu. Aj vo vede si hovoríme neoverené hypotézy a fungujeme s teóriami dlhé roky, kým sa vlastne oni potvrdia, respektíve vyvratia. Tak to sú čisté konšpirácie. To tam zružme. Zružme celé kritické myslenie, lebo kritické myslenie je založené na tom, že, že poviete nejakú protitézu, ktorú nemáte ešte uverené. A už si dlho hovorím.
1: My vám, my vám to aj zrušíme, tú vedu. To je veľmi nebezpečné.
3: Už sa pália knihy, pozor, už sa pália knihy. Teraz, v
1: Kanade teraz začali páliť
0: knihy. No tam, asteri, to, už je, to sa, už je. Tam našli niečo, či neviem, či rasistické, či čo tam je zaprobáme. pália sa už.
3: Černé zoznamy sa už vytvárajú dlho. Isté v nich figurujeme. To som ešte chcel k tomu
2: covidu, hej, že však popri všetkých rodinných aj osobných, aj ľudských tragédiách tak mi to prípada, že sa stala katalizátorom. Hej? Že katalizátorom jednak toho, toho, toho rozdelenia, jednak e, krutým e, poukázaním na neschopnosť. Hej? Vôbec by som nechcel byť v nejakej úlohe tých, mm. ktorí teda rozhodujú o manažmente a o teda narábaní e, s týmto, ale e, evidentne teda ľudia, ktorí, a teda nie je iba u nás, ktorí o v problematiky covid rozhodujú, tak toho nie sú schopní. Tu skutočne, a zase sa vrátim k tej planete opiť, že tá priemernosť až podpriemernosť vlastne
1: opantala v podstate celý svet. Ešte som chcel povedať jednu takú vec, že my sme stratili ducha ducha, ktorý vypovedá o nás, vypovedá o našej krajine, vypovedá o našom malom priestore, o stromoch, o skalách, o prírode, o o vzťahoch, strátili sme to. Ako si si sme zistili, teda takto, bolo nám povedané, že to nepotrebujeme. Tak ako s tou kultúrou. Tá bola nepodstatná, tá bola vždy len žrut peňazí, a i stalo sa to, že tí ľudia sa stali viac bezcitnejšími, stali sa viac uh, otrlejšími a stratili pupočnú šnúru uh, s touto krajinou, s našim Slovenskom. A ostatní v iných krajinách to isté, alebo veľmi podobne my musíme nájsť a prebudiť toho ducha.
2: Len toto je určitým cieľom, toto je plánované, to nie je len tak. Hej, to, sa, sa vrátim k tomu... Ale vy, výbu, Kernová ale to že
0: toto je, už aj vtedy tvrdil, pred tromi rokmi, toto, že to je všetko plánované ale, hej, to je plánované. ale však, ale
2: ono to stojí v tej vízii toho IVA, to riedenie národných identit a nahrádzanie inými identitami inými identitami. No čo vás napadne? Ide, ide propaganda LGBT do škôl, hej? To je napríklad iná identita. Pritom, koľko sme sa tu naobhajovali, hej? Aj s myšom Patarákom, hej, že teda všetci sme ľudia, všetci sme rovnakí. Ale ak sa nahradí, nahradí identita národná inými, tých, tých možností je veľa. A to je, to je cieľom, to je cieľom formulovaným, forstírovaným, plánovaným.
1: No, ste sa nadechli. môžete... Kľúdne, nie, 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 acete. ja som sa nadýchol, že áno, je to tak. A, tak pustite
4: to.
0: Ja, čo? Dáme tú básničku? Hm? Tak povedzte k nej niečo, ja nachystám, ale
1: povedzte, že čo to je za básnička, nech vieme. Um, je to Pavol Orsák Hviezdoslavu, a je to z takého cyklu stezky A Volá sa Hľadám sa Hľadám. Dostala sa mi náhodou do rúk... Um, manželka môjho priateľa, ktorý je starostom v Blatnici, ma poprosila, že či by som to nenahral. Ona ona, učí na konzervatóriu a majú nejaké výročie a chcela, aby som im to tam nahral. Tak ja som to nahrala. Zdálo sa mi. A mne sa sa tá báseň veľmi, veľmi páčila. A tak som si povedal, že vám to ponúknem, Boris, že by som troška tak obšťastnil uh, poslucháčov, uh, aby sme aj trocha k tej kultúrii tam vniesli. Dobre.
0: No, ľudia, chcel niečo povedať, či nie? Lebo som sa, sa povedal. povedal na hodiny, Jaj? lebo
2: to je z osobných dôvodov. Možno, možno bude treba, aby som to povedal a možno nie, že by som možno tej desiaty musel odísť. No, však... Ale to z tesky a hľadám sa, hľadám, to ešte určite vypočujem. No,
0: dobre. Tak poďme si básničku vypočuť, lebo sa to očividne teda hodí k tomu, o čo čom sa teraz rozprávame. Tak toto chápem, tá básnička.
1: No v čom si hej, no. áno, tak ako sa hľadáme my, celá spoločnosť, tak aj Pavol Orsák Hviezdoslav sa v istom štádiu svojho života hľadal. Tak dobre, poďme si to vypočuť. Hľadám sa, hľadám, nenachodím sa. Nie to má v mieste, nemá ma čas. Len či sa kedy, kde ešte nájdem, ešte kde nájdem, aspoň len raz. Kam som sa podel, kde zapotrošil, v svete tom šírom zblúdili tvor. Cestou kde, v poliach, na púšti, v bralísk, úvaloch v temnú hlboký hôr? A či kde vyššie na sedlách vrchov, temený štítou neschodných snáď? Skať vietor, zviať môž Závrať môž, sklátiť V priepasti pícha, nájsť môž svoj pád Alebo v samom vzduchu Kde ani prekrídla Nieto určitých ciest V oblakohrmute V krútňavách svetiel Na dráhe mliečnej V hlmlovinách hviezd A kedy som sa stratil Tak lepším životom Kam si zapadol, ach O nechdy, dávno Zavidná za tmy. meteľ, keď tiahla, či kvetný prach. Na trón, keď slnce dosadlo unvoch, čas man mu úctou letaním kysť. Čiže, keď jesen splakala sivá padali hviezdy, oprchal list. A aký prípad, nehoda, aká zapríčinila, zhinul že som. Výchrice vášne, záchvat, či túžob vatraňouž už zhára života strom. Alebo úder osudu mnohý, sklamania, opal, nevraže hrot, Do krvi odniž trpíme malý ja a trpiteľ veľký môj rod. Nerastím more hučiace svetom, nad ľudstvom hustá mrákava bied. Súlad to žitia, zhlušujúce tá hrdúsiaca každýmu vzlet. Triumf kol krivdy, pravde však pranier, výzk násilníkov hnetených kvíľ, Zmysli, čo zmiata pára cit, Ducha to hrozných putná zúfalstva chvíľ. A či len veku príval, čo v pláne nás chváce z okrajov tých? Či skôr mňa stadial plašiaci zdávna ľahostajnosti mrazivý dých? Ľudia, oho ľudia, aspoň už a nestretli ste, kde človiečka. Mal na čele dúmku pieseňku nartoch, z očí mu dúhou perlil sa žiaľ, Krása mu živlom, oltárom pravda, tymihán, kde lásky zažíha v dym, o dobro prosiac. Ak ste ho stretli, viete, kde je, o, zlúčte ma s ním, abo ste po ňom nenašli aspoň, čo mne je všetkým ničotným vám, ak by oj vráte, myslemi purpur, do srdca mladosť, do duše plam, Iskričku leda zápalu, skvostu stebielce, jeden tenučký lúč, pozlátiť čo hneď vlas jeden sivý, či odpokladne zdvihnutý kľúč. Oj, škoda slnka blankytom duše, nadchnutý prudkých horúcich túch, obrazov mysle, jak sa jej východ rušový menil v nádherný juh. Preškodajú toho, sa schýdil k západu skoro, si na luch na súmrak v slzách. Strniskom mysel, gazduju času preoral pluch. Hľadám sa, hľadám, nenachodím sa. Nedmavé, viac s tímto inýto tón, tklo sa ho čosi. Peruť čaj z vetra, ináče mlčí bez srdca zvon.
0: Tak, Pavol Orsak, Gviezdoslav v podaní Mareka Ťapáka. To bolo Od... veľmi krásne. To a, som chcel ale, povedať, a... že odborníka to... na básničky tu máme,
1: pán doktor Gábelka. Tuto to, to tak znelo, že nejaká básnička, však to bola veľká poézia. <laughs> tak, Gviezdoslav bol veľký poet, to bez pochyby. Až... Ťažký, samozrejme. Tým som len chcel aj troška pomôcť tomu, že, že toho to Hviezdoslava tak vždycky každý tak akože preskočí, lebo on je ťažký. Hmm. A nikto mu nerozumie. A, a nikto sa s ním nechce zapodívať, lebo ni, ni, ťažko je, hej, porozumieť. A uh, on je, je blankit nočistý, je priezračný, je, je, je úžasný. No tak ja som veľmi rád, ak sa vám to páčilo. Ježi, bolo to tak, úžasné to... a totič ja... Z toho bolo počuť, že to
2: recituje človek, ktorý rozumie každému slovu, ktoré hovorí. Hej, to nie je to, že mm. ako, ako to je ťažký, ale každé slovo
1: precítené a pochopené. Úžasné. Ďakujem. Dostal som sa do takého štádia, že som tomu aj ja rozumel. <rý> 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 Myslím života.
3: <rý> Čoho nie je automatika. A dnes je to čoraz riedkavejšie. Mám taký pocit. Že aby teda... <rý> rozumeli tomu, čo čo títo starší, ako by to to detictvo starých a a zvlášť takých tých národne orientovaných, že to nám je čoraz vzdialenejšie a vzdialenejšie. A to si treba ceniť.
1: No hlavne... sme, Sme zase pred ďalšou vážnou otázkou, alebo podobnou, alebo modifikovanou otázkou toho, čo som povedal o duchu. Je, o, je, je národná identita. Tu prosto keď poviete, že vy ste hrdý Slovák a že si ctíte e, národ, z ktorého pochádzate, tak to je, to, to nie je, že ste konšpirátor, ale vy ste nebezpečný element. Na no to už je ako, že to sme kam dospeli, to je To sa chceme hambiť za to, odkiaľ pochádzame. To sa chceme hábiť za svojich rodičov, za svojich starých rodičov, čo tu vykonali, čo tu spravili?
3: A to, to sme tu z odovokolnosti mali, že to orsága viesť do Máme to v bledoru, teraz. A my sme ochotní tu národnú identitu pustiť nejakými čudnými konštruktami, že to je konštrukt že sa nám nakváka, že teda to nie, nie je dôležité. A potom tu vidíme, ako kopu ľudí si myslí, že to nie je dôležité. To je
1: existenčne dôležité. Existenčne.
3: A potom sa čudujeme, že tá spoločnosť ne, nedrží pohromade. Keď, keď vlastne všetky, všetky tie veci, ktoré ju tmelia od počnúcu rodinov a vzťahov tých, tých úplne blízkych medzi rodičmi, deťmi, medzi partnermi a tak ďalej, až po tie národné. My to všetko popovolujeme a povieme, že to sú len také konštrukty. A potom sa čudujeme, že tá spoločnosť prestáva fungovať. My čoraz menej a menej sme spoločnosť. My sme už len akoby množina individualit.
2: No ale opäť to je ten čo, čo, nás, čo
3: nás spája? No schválne, no čo nás spája? Máme tu pred sebou pandémiu, ako vážnu hrozbu, z ktorou sa treba vysporiadať. A čo teda nás spája? A, a, a to, to nás má spája, ako že my sme teda tí občania. Čím sa to nahradí, že už teda nie, nemáme byť Slováci, máme byť občania. No tak to vidíme, že nás nespája. To nefunguje.
0: No to to som zásahal ešte spýtať k tomu covidu, ak nemusíme sa v ňo veľmi rýpať len toto je jedna vec, ktorá mňa zaujíma že to sme, pred tými tromi rokmi bola inak mimochodom aj otázka, že už tedy ste sa vyjadrovali k hrozivej polarizácii spoločnosti a na vás bola otázka pán Marmán, že čo očakávate? Ste vraveli, nevedeli sme nič o covide a vravíte, bude to ešte horšie, tá polarizácia bude postupovať, to rozdelenie spoločnosti prišiel COVID a rozdelili sme sa, ako vravíte katastrofálne, úplne, že tak neuveriteľne, ako sme nikdy rozdelení neboli a ja som sa spýtať to práve, že, a celkom vážne že a dá sa takto ešte vôbec fungovať, keď my sme takto katastrofálne teraz rozdelení a očividne neexistuje momentálne niečo, čo by sme okrem teda konzumu vedelo spojiť nič spoločné už nemáme ja, ja teraz vôbec nechcem byť silou, mocou negatívny a, a, a poďme, nakladajme si, len naozaj vážne sa pýtam, že či takáto spoločnosť môže dlhodobo nejako fungovať, keď my už sme sa takto ako, mimoriadne rozdenili.
3: No podľa mňa nemôže. To, to vidíme, ja neviem, na, na Aténach Periklových, vidíme to na Ríme, na Byzancii a na, 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 na takýchto príkladoch, že jednoducho, keď tú spoločnosť už nič nedrží ona rezignuje na tú svoju identitu a prestaje nedrží si svoje hranice a nevymedzí si ich, no tak, tak jednoducho prídu externé hrozby a to je jednočité pandémia, alebo prídu iné národy, alebo tak a jednoducho sa, sa zrazu zistí, že, že civilizácia je v regrese, v rozpade a, a zavedie sa nový systém. No a však, a to sú také tie ukážky, že no povedzte dnes tému, že ste so a povedzte tému, že vakcinácia. Už to ani radšej neskúšate. Nie? Lebo nebudete riskovať, že sa s tými ľuďmi pochytíte. pochytíte, lebo a teraz aspoň, keby ste s nimi vedeli argumentovať, že tak to, už tá argumentácia to už nie je, už, už sú len názory, ktoré sa presadzujú. <kým> lebo ak je
2: alebo... človek taký, ktorý si uvedomuje rizika, tak ani ani sa hádať nemôže. Lebo v podstate neviem.
3: Nebudem to riskovať.
2: Neviem, neviem. Čím by som argumentoval a čím by som presvedčal.
0: A to šlo to dokonca tak ďaleko. To je príklad z tohto týždňa, čo som počul. Sú očkovaní dvaja, manžel s manželkou, rodina je tak antivaxerská, že oni sa im to boja povedať, priznať, že my sme sa zaočkali. A to môže byť aj naopak, že nejaká zase naopak rodina zaočkovaná, nás, že dvaja sa boja priznať a z rodiny, že z rodiny sa boja povedať. Že je, čo, ja, som ja,
3: ja som počul o, ako z, z prvej ruky na, na konzultácii o manželoch, že jeden je za, jeden je proti a o tejto téme sa radšej nerozprávajú. Sa, ne, sa radšej nerozprávajú.
0: No lebo by to zle dopadlo. Lebo by to zle A kde to môže dojsť, psychiater? No povedzte, že, že, že kde toto to môže... No, no bože, to, to je... To je, to je, to. Je, to je
2: najhoršie. Hej, už, už, to, už to kráča v podstate miliovými krokmi, čím ďalej akcelerovanejšie. Ehm,
0: pustíme nohavicu. Hej? hej, dobre. A čo nám bude nohavica spievať? Dobre. Počkajte, ja ho musím <laughs> ešte rýchlo nájsť. To je za nás. Že teraz sa hodí nohavica, hej? Myslím, že hej. Dobre. Pak mnoha více a to, čo sme nepovedali my asi. Takto to chápem. Pome ho.
5: V našem domne je jak v černé jámě hrozne nasraní sú všetci na mě Už to celé trvá dva měsíce Asi nejspíš půdu oběsíce Nelez na strom, se viete vzlomí, zlomí, najdu tě tam ležet v bezvědomí, z rozbitú hlavu a nohu v budeš na fakuce, má rodití. Vylezu na komín, skočím dolů lidi, budu plakať nad mrtvou Pomenu se, jaký jsem byl dobrý, zrobí křížek z nebo z hobry. Hovno budu plakať, sú to svině, budeš ležet zaražený v líně. Lidi budu chodit kolem sšichty a dělat na tebe blbé kzichty.
0: V Lékarně
5: si kupím si ankaly, aby všetky baby litovali. Vyzumknu ten lechtvár na dva hlty a jsem na 100% procent synem smrti. Dneska těžko říci, co se stane, bo je všecko kolem pančováne, chceš být mrtvy a konečně happy a budeš živý a navíc lepý. Lehnu na koleje u studenky, zbudou po mně jenom bílé trenky. Pendolíno pochvíčí si k Praze a mne už konečně bude bláze. bláze synku, nebuď hlupý, v tie jenom duchne mezi slupy. Podvrtnutý kot to nic není, zaplatíš pokutu za spoždění. Pořídím si velkou kulovnicu, přiložím ju ku levému lícu. Napočítám do 3, zavzů oči, zmáčknu kohoutek a všecko skončí. Ruka se ti třepe starý byku, prostřelíš si uchovo kamžiku. Na kulovnice hrozná šupa, budeš chlape za hluchého hňupa. Bože, tak mi porad co mám roubyt, lapeny v pasti, jak v lese hobyt. Ty mě k sobě nechceš, to je v ti zbývá mi jen smutné živobytí. Jaké smutné živobytí, vole, buď rád si že si ještě dole, přestaň chlastat, kůřit a vyrývat. kdo se má na to tu z hora dívá. Jaké smutné živo by vole, buď rád si že si ještě dole. Přestaň chlastat, kůři dá vyvívat. kdo se má na to tu z No, tak
0: pesnička nám dozněla ktorú nám tu vyberal dnes aj hudobný dramaturg Ludvík Nábieleka. Hmm. On je vždy aj hudobný dramaturg, on si to vždy užíva, keď môže vyberať pesničky do relácie. Tak si ho pamätám aspoň z relácie Opony. Bude sa rá, samozrejme radovať, keď budú pokračovať v budúcnosti. E, ako... A nie len ja, ale poslucháči, lebo furt pýtajú, že tak kedy. Tak fungujeme ako, že budú. No... Akože ja som zámerne teda nevravil, že nejak tie maily budeme čítať. a ja si uvedomujem, že ak teda ostávame v tom štandardnom čase do 10. hodiny, tak nám ostávajú asi 10 minút do konca relácie. Ja aj neviem, ako sa budeme ponáhľať a nebudeme ponáhľať. Ale ešte toto sa mi nedá, nedá akoby aj na toto zareagovať, lebo teda aj tu zaznela pesnička, aj tu z básničky dnes z tejto relácie. To má svoj význam, lebo tu sa teraz raz bavíme o kultúre. Ja nemôžem vynechať tú možnosť, že teda je tu Marek Ťapak, ktorý v tej kultúre pôsobí. A to bolo tak počuť pri tom, tom Hviezdoslavovi, ktorého ste citovali a teraz radíte, že ale to je ťažké dielo, to treba pochopiť. A tak, ale, ale keď to pochopíte, tak že vás to nejak povznesie a má to svoj význam, keď to pochopíte. A teraz ale, že ja sa pozerám dnes na tú kultúru, ktorú my tu máme, tak ona nerobí toto. Že by dávala diela, ktorú by nás povznášali ale že my skôr ideme tak, ako že do také lacnej zábavy ja teda televíziu nepozerám, lebo to nevládzem sa na to pozerať, na tú lacnú zábavu, ktorá tam je, tak ja teraz využívam tú možnosť, že ste tu, ako človek z branže, že že ani tá kultúra ani no tu sa nemôžeme nejak oprieť ako o tú, ktorá by aspoň tá mohla byť tou záchranou, keď sme sa tu bavili o, aj s pánom Marmanom a s pánom Abilkom, že nič tu spoločné nemáme, tak aspoň keby tá kultúra bola niečo, čo nás vie nejakým spôsobom zjednotiť. My sme sa teraz počas štvrtkov v relácii s pánom Evanilickým farárom Zajdenom bavili o Štúrovcoch. Tak sme si dali takú, taký zámer, že cez letné prázdniny budeme hovoriť o Štúrovcoch. A tam je to viditeľné z toho ich života, ako oni vlastne pozbudzovali ten národ, kultúrne sa ho snažili pozdyhnúť a tak ďalej. A to bolo to zjednocujúce. A teraz, keď spozrám na tú kultúru, tak ani tam neviem nájsť nič také. Aspoň čoho by sa bolo zachytiť. Tak si vrajím, tak využijem tú možnosť, že ste tu, že povedzte mi, ako to vy vidíte. Napríklad aj z kultúrou na Slovensku.
1: Veľmi náročná, ťažká otázka. Respektíve otázka je ľahká. odpovede ťažká. Uh, ja osobne si myslím, že um, nič nie je náhodné. <laughs> A, že je to cieľené, pretože keď zlikvidujete kultúru, tak zlikvidujete ten tú miazgu toho národa. A potom ten národ je ďaleko povolnejší, dá, dá sa ďaleko ľahšie manipulovať, alebo dobre inak, ak je to slovo nepatričné, tak ovplyvňovať. A môžete ho formovať, ako vy chcete. Ten potom národ eh, je, eh, je taký, by som povedal, prostejší a už mu netreba dávať nejakú vysoké umenie. Stačí stačí len tá modrá obrazovka, ktorá vysiela prostoduché, podpriemerné veci. No a a už to máte. A vy vrajete, že teda toto je vec, ktorá nenáhodná? Ja si myslím, že že to nie je náhodná, lebo to má svoj trend. (laughs) To má jednoznačný trend. A už sme tak ďaleko, že vlastne keď sa pozriete, tak... Tak my povedzte, povedzte mi film, alebo povedzte mi divadlo, povedzte mi um, nejakú výstavu, alebo povedzte mi dobrú slovenskú knihu, kvalitnú slovenskú knihu, ktorú ste si prečítali za posledný rok, alebo za posledné tri roky, čo sme No to boli, chcem povedať, že vedel by som, povedal, že... musel by som ísť do starších diel. No. Tam tak by som bol, to boli našiel. Boli to nejaké, ale, ale zase, dobre... Uh, Rozumiete, ale nie je to také, že... No, bol som na fantastickom slovenskom filme. Počúvaj, ja som videl koncert. Ešte koncerty Koncerty sú. Ešte sú, to to, áno. Ale veď chvala Bohu. Ja neviem, prečítal som si knihu naozaj, alebo bol bol som na takej a takej výstave, ktorá ktorá je, že to to ma povzneslo a žil som z toho dva dva dny. Určite máte, zažili ste taký zážitok, že ste išli na niečo, čo vo vás prebudilo čosi, o čom ste museli dlho premýšľať, čo vás vnútorne nejak troška ako keby vykolajilo, alebo tak akože zatriaslo, a ste si hovorili, že toto bolo troška ces, ale bolo to zaujímavé, musíte o tom rozmýšľať. A tomu sa hovorí katarzis. A toto chýba, zažili ste to pri nejakom seriáli? ktorý ste, mali ste nejaký obľúbený seriál teraz.
0: Ja som to zažíval ale to boli také negatívne emócie zažívam teraz no. pri týchto seriáloch súčasných, sa mi ja. toto
2: deje žiaľ. Mňa teraz napadlo neviem či trafím dobre, ale asi možno jediné čo sa nepodarilo nejakým spôsobom rozložiť alebo nabúrať,
1: by mohol byť folklór. Pozor, aj ten je spo, spochybňovaný veľmi veľmi spochybňovaný, pretože je to, označuje sa to za také primitívne a mm, folklor, folklor si pamätáte určite, že to komunisti sa vždycky vystatovali a ukazovali prosto tanečnice krútiace s sukňami a s holými zadkami to boli také reči týchto kritikov Folklór zažil akúsi renesanciu, pretože hodne mladých ľudí sa začalo um, angažovať a, a prejavovalo um, akýsi záujem o folklór. Vznikali nové súbory, zoskupenia, tanečné domy, ktoré veľmi tomu pomohli. Um, možno aj tak um, kritizovaná um, relácia Zemspieva ktorá teda rozdelila ten folklórny svet tiež na dva tábory, vidíte. Jedni povedali, že to je gíč a že teda nie a takýmto spôsobom určite nie. Druhí to privítali, mohli sa prezentovať. Ehm, no, pravda je možno niekde v strede. Ale keď to takto pôjde, ten trend, ako je nastavený, ja si myslím, že o chvíľu to bude aj vo folklóre.
0: A folklór obsahuje veľa rodových stereotypov, však pán Norman. A to pretrvá, tam to žije, tieto anachronizmy, kaďaké hrozostá, že
3: Čo sa čudujeme, keď, keď my naši čelní predstaviteľi a aktuálni stále hovoria o, o európsky hodnotách. Však tam to vyprchalo, takže ono za to potom prenese aj do tej kultúry. No a tak, tak aj dopadneme, no.
2: A moja sestra, však mira teraz sa venuje takej práci odbornej, ako v podstate poceniujú nás všetci prostredníctvom povedzme návodov na rôzne prístroje, alebo neviem kde. Hej, že, že nejaký umelý prekladač google preloží v z češtiny alebo z nejakého iného jazyka, absolútne blúdy vychádzajú a bez smihnutia oka sa to pekne zaradí, zaškatulkuje mm. a dáva sa konzumentom alebo teda zákazníkom. Aké, aké, aké aká, aká urážka, že, že si toto niekto dovolí. E- a, a všetky tie e, Riverside a všetky tie... E, to už stavuje, teraz tá, že, he? a neviem, e- hej, brániť sa tomu. Pre.
0: Ja, to, čo povedal Marek, že no a to je vážne, že on hovorí, že ten úpadok kultúry a ten brak, čo tu teraz máme, že to nie je taká náhoda, že to je zámer, to je cieľ. No, my sme začínali s Slovenským národným povstaním. Tak je cieľ, zámer, či je to náhoda, že teraz sa nenášli peniaze a nenajdu sa na, podpo- na podporu a, a podobných,
2: čo to je. pre šaltuje pod gestiu ministerstva kultúry, pod gestiu ministerstva národnej obrany, lebo tam bude iste lepšie
1: ovládateľné. Máte v Slovensku by bolo dobré zrušiť.
3: Alebo napríklad múzeum, teda námestie SNP v Bratislave už je len polovičné. Je. Ja som si hovoril... vymyslel. Je
2: dôležitá identita, na ktorú zatiaľ si netrúfli siahnuť. Nazviesť protifašistických bojovníkov a na tradíciu boja proti fašizmu. Ale zdá sa... Však ľudia pomaly smírajú. To, Tomu
3: uh-huh. to, to musí klať oči, že robíte teraz tie demonstrácie, tam, tam je sucha Slovenského národného povstania. Na mňa uh, príde čas, kedy A budú chcieť... Prepačte,
1: musím vás prerušiť, lebo zabudnem. Uh, pamätáte si, takto spomínate si, že by vznikol nejaký film v posledných rokoch o Slovenskom národnom povstaní? RTV SK dáva.
0: Oni teraz vyriečte, niečo také Počkejte.
1: nové to bolo? Počkejte. Čo?
0: L- teraz v rámci SMP išlo niečo, čo sa mi javilo, že to bolo teraz natočené, ale to bolo také niečo ako keby inscenácia, či čo to bolo?
2: nebolo to zo 60 rokov? Nie, to tam ne,
0: hrali terajší herci, ale také to bolo, ne, som sa na to ne... ne, ne Totiž, lebo, tu sú tri ne. slova,
2: ktoré kolujú oči. Slovenské, národné a
1: postané. Uh, Všetky tri vz, slova. Vzniklo, vzniklo 8, povznikol to, robil uh, Juraj Štepka. Uh, no. rob, robil také uh, no, jednak 5-minútové, akože s, s nejakými celebritami, hej, také príbehy. Malo to hodinu, uh, potom Ostrmeňovi. robil mm-hmm. Uh, taký hraný ako keby príbeh. Uh, 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 takže to, to áno. Ale, ale normálne hraný film. Tak bežal Deň, ktorý neumrie, robil môj otec. Včera dávali, včera dávali Kohut Nezaspieva od Bukovčana, uh-huh. ktorý robil môj otec. Ale to teraz nie je kvôli tomu, že Já robil môj viem, otec, ale že To sú staré filmy zo 70. roku a Kohut bol z... Z, ačkajte, aby ja som... Ja z z 85. 6. A ešte dávali... Tak mi povedzte, s, s, úžasný film. Ako? Úžasný, Paráda. zdigitalizovaný, Ako? vyčistený. Z ktorého roku? Za 60. Musíme stuloviť. Ako, že, kvalitné, a, tak nezaslúži si tento národ a tento sviatok si nezaslúži jeden nový objektívny film o slovenskom národnom povstane, ako, vzni- ako to vznikalo? Koľko je tam tém, ktoré doteraz boli tabuizované ale veď aj ten dôvodov, už samotný hej? ten priebeh vznik, ten, že tak je tak tu, tak máme tu máme generálov, hej. Tu máme potomka
2: priamo no, generálov. Vy
1: hovorte. No,
2: hovorím, že tie osudy, ktoré nikdy neboli, neboli lebo vždy boli nejak niekomu nepohodlné. Raz tým, raz no. Á, no, je to škáre de flow, ale ako by, ako by niekto čakal, že to vyhenie.
0: No, takto presne teraz vravíte, že to nevyzerá, že to je náhoda, ale že to je tak zámer, aby sme nakoniec pochopili, že nad národnými sú predsa tie európske hodnoty.
3: A teraz to nemusí byť vlastne akože také, že aj keď nepochybujem, že aj, aj takéto mysle sú, ale... Nemusí byť také, že rovno teraz akože striehneme na to, kde to môžeme škrtnúť. Jednoducho sú len iné priority. Sa prerastavé priority, Tu je treba inkluziu, tam je treba európske hodnoty. Slovenská republika, však to, to netreba, máme minister aj tak málo
1: kultúry, Český minister kultúry vybojoval uh, miliardu Českých korún pre kultúru. Naša pani ministerka vybojovala nulu. v rámci rámci tých peňazí, tej tej obnovy.
2: Predstavne si, ako nám niekedy české závideli ministra kultúry Válka. Teraz je to naopak.
0: No, ja vám prečítam aspoň zo pár mailov, že že v akom duchu sa nesú, aby ste mali zhruba prehľad, lebo aj telefóny zvonia, ale dám zo pár mailov
2: ako? Pani
0: Kernová. Možno, neviem, ne, tie čísla nemám priradené k merám, tak neviem, možno aj pani Kernová teraz volá, ale tie maily, v akom duchu, aby ste vedeli, že? Dobrý večer, Marek ťapak je veľmi rozladený človek a tá človečina z neho priam trčí. Nech príde častejšie, vraví Miloš zo Žiliny. Ďalší mail. Dobrý večer, ďakujem za vynikajúcu reláciu, zo srdca vám prajem všetkým štyrom veľa zdravia v kruhu svojich najbližších Krásny víkend, posluchačka zo Žiliny. Chlapík, vďaka veľká za túto reláciu, prajem vám pevné zdravie, ďakujem za povzbudenie ťažkej dobe. Ja neviem, či to bolo veľmi povzbudzujúce, čo ste tu vrávili. Nebolo. V no, uh, prvom rade zdrajem účastníkov dnešnej debaty a chcem im s vyjadriť vďaku a hlbokú úctu za ich celoživotnú prácu, ich bytie ako také a hlavne zachovanie si zdravého rozumu v tejto nezdravej dobe. Ďalší mail, ďalší mail by som všetky čítať, ktoré prišli a sa v takomto duchu. Je očividné, že... Toto sú tie témy, ktoré ľudia chcú počuť a vždy sa vedia na to chytiť, že toto je presne to, že keď takto sa začneme rozprávať, tak nakoniec to vždy skončí pri takýchto mailoch, že ďakujem vám, prosím vás, pokračujte v tom, robte to. Ale my akože zvonku furt počúvame, že toto by ľudí, akože nebudeme my týmto ľudí zaťažovať, lebo toto nie sú témy, ktoré by ich zaťažovali, zaujímali, viete, tu máme dôležitejšie veci, dôležitejšie témy, takže toto sa tak nejako do úzadia, tak ako s tou kultúrou takéto témy sa nehodia. Pozrite teraz, zase telefon tu zvoní. No, zkrátka a dobre, no, bolo by v takomto niečom pokračovať. Napriek tomu, že sa to teda nenosí. No, ale...
2: No, že, ako, ako hovoril Marek, že to nejaké posolstvo a podújať sa na niečo, lebo ak to, ja nepoviem, že ak to nespravíme my do paroma, hej, ale niekto, niekto to musí.
1: Peter, vy, vy to povedzte.
0: Je, že, ako, že, že, teba, že vy by ste to mohli zobrať. Že? Nie, 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 že
1: ako, to je, ako to je s tou slušnosťou? Lebo ja som si... Moja predstava slušnosti je, je otázka nie, o, nie doby a nie vtedy, keď sa mi to hodí, ale slušne musíte byť akože stále, alebo celý život, alebo za každých okolností, a vy ste to povedali, že slušnosť to je predovšetkým morálna hodnota.
3: No bez morálky slušnosť nemá no. zmysel to slovo. Tak.
1: Takže vyzývam všetkých slušných ľudí. Tak postavte sa a povedzte ako to je Slováci. Alebo tak ešte, aby som bol korektný všetci občania Slovenskej republiky.
0: No ale tu sa dostávame k úvodu relácia k tomu, čo hovoril pán Barman pre tromi rokmi, že vy môžete robiť, čo chcete, pokiaľ nepríde to pochopenie, to uvedomenie si, kde je tá kľúčová chyba, že tá, tá vlastne v tom systéme, ktorý tu máme, tak môžete sa stávať štrnkať, ale nepohnete
3: sa. Hmm. De, de presne je. Hmm. Presne je v tom, že my máme akože slobodné voľby, ale informácie, na základe ktorých sa rozhodujeme, sú neslobodné. Prečo? pretože médiá sú pod komerčnými záujmami, a tie komerčné záujmy vlastne influujú celé tie informácie, ktoré tam môžu prísť tak, že môžu preraziť iba informácie, ktoré majú za sebou peniaze. A toto je ten hlavný problém, že potom my sa tvárime, že sme slobodný svet, ale na základe neslobodných informácií, na základe informácií, ktoré sú len zapletené. A toto nezmeníme tak to pôjde od deseti k 5 lebo svet nestojí. Vzmáha sa Čína, vzmáhajú sa ďalšie krajiny a Západ má čoraz väčšie problémy a drží spoločensky čoraz menej a menej a čím viac pôjde liberálna doktrína, tá, ktorá vlastne hovorí, že čokoľvek iné je vlastne politicky nekorektné, tak tým menej t- t- tá západná spoločnosť bude držať pohromade a tým menej bude schopná sa postaviť vlastne tým externým vplyvom. A je jedno, či to bude pandémia, alebo to budú nejaké ekonomické tlaky, alebo to bude nejaká vojenská sila a tak ďalej, kybernetické hrozby. Vlastne to už je jedno v konečnom dôsledku, čo to bude. Voležité je, že tie informácie nemôžu byť Nemôžu byť len tie, ktoré sú zaplatené. Treba zmeniť systém médií. Z toho urobiť iný systém.
0: A sú relácie, kde sme sa tomuto dopodrobne venovali, takže odporúčam na archív napríklad relácie o slobode spoločnosti, kde sa práve teraz bavíme o tom, že ako sa postaviť k médiám. Tam to presne máte rozobrané dopodrobne, prečo je toto dôležité. Týmto vlastne dávate aj odpoved na mail a tento aspoň prečítam celý od Uh, neviem, nepodpísal, sa to nevadí pekný večer vám, dobre sa vás počúva nie ste vôbec negatívni, bohužiaľ vo väčšine sú to všetko fakty reagoval by som na tú spomenutú atómovú bombu ktorá podľa mňa bola skúška na následné očkovanie mňa by zaujímal postoj pánov čo ďalej aký majú názor na to ako ďalej bol som na stretnutí strany Smera stále sa točíme okolo Matoviča a prezidentky ale žiadne vecné poznámky, čo ďalej, nakoľko na stretnutí boli seniori, ktorí si vypočuli opäť známe fakty a príde mi to opäť ako naháňanie kreditu, rovnako hnutie archa, vidíme, čo sa tam deje, myšlienka skvelá, no kroky, pár ľudí asi neboli s kostolným poriadkom a tak sa ešte raz pýtam, ako to vidia páni, čo ďalej robiť, to je v podstate odpoveď aj na jeho otázku. Myslím, že na všetko môžem len povedať, začať od seba, nájsť v sebe lásku, lebo je to na hrane naozaj tak, ako u vás bolo spomenuté, keď nám siahnú na deti, tak to bude veľmi zle. Tak sa teda poslúchač pýta celkom logicky asi aj ústamy mnohých iných. No dobre, tak vieme, že je to zlé, vieme, že ste pred tromi rokmi hovorili veci, ktoré sa naplnili. Hm. Vieme, vtedy, že, vtedy, vieme, vtedy, vieme, vtedy. že máte, máte v sebe niečo také, že asi viete niečo predikovať, nejaký vývoj, že teda sa to údeje tak, ako ste aj hovorili. Pretože pán Marman, prorok, prorok to už vieme, ten prorokuje veci, ktoré sa dejú a teraz vám hovorí, že hovorí, pozor, že ešte ne, zle bude. Tak vyzerá, že keď sa títo traja nemýlili pred tromi rokmi, tak vyzerá, že aj to, čo teraz hovoria, bude pravda. A ak to teda pravda bude, tak nejak veľmi nič dobré nás nečaká, lebo napríklad Marman hovorí, že no, no nie, nepochopili sme, čo sme mali pochopiť, neposunuli sme sa v vedomosti ďalej za tie tri roky, práve naopak je to ešte horšie. Takže my môžeme očakávať, že tá spútanosť bude ešte horšia, nevedomosť bude ešte väčšia a tým pádom asi aj nesloboda bude potom pre nás väčšia. Náposluchár no sa teda pýta, že no dobre, tak čo s tým ideme robiť? Vy pravíte, že ste vraveli, že už teda základná vec, musíme niečo robiť s médiami, ktoré robia to, že my si síce slobodne volíme, ale na základe informácií, ktoré nám oni dodávajú a tam už taký slobodní nie sme. Čiže vy ste dali toto odporúčanie. Napríklad jedno
3: Ale no, to, to nie je tak, že teraz treba na to nejaký zákon. To je tak, že že ktoré médiá my podporíme a tak ako sa lejú do korporátnych médií obrovské peniaze prostredníctvom inzercie, inzercie a ďalších peniazí finančných skupín za, ako majiteľských a celý ten biznis okolo, no tak to sa musí nejako kompenzovať tým, že tu bude nejaká skupina ľudí, ktorí si tu cenia tak, že za to aj zaplatia a že zaplatia tak, že že vytvoria informačný priestor, ktorý bude fungovať inak. To... By
2: napísla... a to netreba,
3: teraz žiadny zákon, žiadne voľby. Z toho, z toho nevzíde nič, lebo, lebo, lebo v tých voľbách bude klasická mašineria informačná a tam sa práve ten slušný človek stratí, ne, neprejde, lebo je to tu zahnojené. Takže treba vytvoriť inú platformu, kde, ten, kde informačný priestor bude iný. a e, Niečo už aj samozrejme vzniklo, má to detské choroby, mm. ale je dôležité, aby, aby tých peňazí prišlo tam viacej, aby, aby si to ľudia cenili, že, že, že informácie naozaj majú cenu zlata a pokiaľ naše deti budú pod informačným pod informačnými klietkami, no tak, tak to neviešte žiadnu budúcnosť. Hmm.
0: No, no, trúfal tak... by sa rektia pak na nejaké odpoveď pre no, poslucháča, tak, ktorý sa pýta tak, teda každá, čo ďalej. No?
1: Každá rada dobrá, ale uh, ja si osobne myslím, že aj isté osobné stanovisko každého jedného človeka uh, to musí byť cítiť, pretože to nie je tak, že to niekto za vás spraví. Pokiaľ to nespravíme my a každý jednotlivec, tak jednoducho to to tiež nebude. To nemôže niekto vybojovať. Akože ten boj za za všetkých tu prosto nesmú byť pošliapované a keď sú, tak sa musia tí občania jednoducho ohradiť tie ústavné zákony a ústavné práva prosto musia tu fungovať. Pokiaľ budú takto deformované a pokiaľ sa prosto tu bude narábať a šibrinkovať s nimi zľava správa a budú sa robiť precedenci, tak to prosto nebude fungovať. To, akože, to, to si tí politici nemôžu dovoliť, pretože oni sú tam len delegovaní občanmi. Oni sú, oni sú nie páni, oni sú tí, ktorí momentálne vykonávajú vôľu občana. No, sem tam to šponujú. No, no nie, to... nie, že sem tam, oni to šponujú veľmi. A ja sa obávam toho, čo som hovoril na začiatku alebo v strede, že jednoducho, keď e, sa prebudí ten obor, ten spiaci slovenský obor, tak potom bude zle a ja, ja to nechcem prosto dohnať alebo nechcem byť svetkom toho, že sa to dožedie do tohto, ale jednoducho každý, každý jeden musí sa postaviť.
0: No poslucháčka, Olga táto vidí tak, a teda píše, že ďakujem za perfektnú reláciu, to, čo tu chýba, pokračujte, robte to, treba ľudí zobúdzať. Ona vidí v tomto cestu, že teda by sme to my robili. No.
3: no
2: jedna vec je však to, čo som už hovoril, že udržať a rozvíjať a košatiť úlohy takýchto médií, ako... ako v ňom práve sedíme. Ale trošku optimizmu chcem zase, možno už na záver, že možno aj ľudia, ktorí možno majú širší záber a širší dosah v dnešnej chvíli, ako, ako máme my prostredníctvom Slobodného vysielača existujú. Tu píše, tu píše dnešné, dnešné dnešný blog, alebo článok pana Baránka práve som dopozeral rokovanie ústavno výboru Národnej rady, kde bol aj generálny prokurátor Žilinka. Opäť a opäť si potvrdzujem názor, ktorý tu omielam od roku 1999. Máme zlý volebný systém. Lebo len v jednom volebnom obvode sa môžu do Národnej rady doslova zviesť na chrbte lídra na kandidátke tej, ktorej strany, také čudá, aké som dnes v tom výbore videl. Ľudia, ktorí by sami o sebe nevyhrali ani voľby do rady pomocnej školy, len z titulu funkcie, nie z titulu osobnosti, rešpektu a vedomosti, grilovali generálneho prokurátora nezmyselnými argumentmi, bez našľudovania si problematiky len základe informácií z médií. Toto je absolútna katastrofa. Keď nevedomosť, hlúposť a prvoplánová zaujatosť dostáva a dostane moc len z titulu stoličky, na ktorej sa nejakým nedopatrením, respektíve chybov v systéme ocitne. Ľudia, o ktorých by ste inak nevedeli, lebo ich osobnostné predpoklady im absolútne nedávajú šancu na úspech v akejkoľvek volebnej súťaži a chronicky parazitujú na politike len zásluhou systémovej chyby zlého volebného systému. Dovolím si tvrdiť, že náhodným výberom vyzbieraní členovia takéhoto výboru z ulice by narobili možno menej hamby, ako tieto politické omily tam sediace. Generálnemu prokurátovi želám veľa síl a najmä nervov. Žilinka, na ktorého tu mafia vypísala odmenu za fyzickú likvidáciu, musí čeliť takýmto niktošom. Nepoviem, ak má čeliť, nech čeli, ale odborníkom a ľuďom, čo majú minulosť, obhajiteľnú prítomnosť, osobnosť a informácie. A nie takým nýmandom, ako sú niektorí, teda nie všetci členovia tohto výboru. Takže napríklad podporme Žlinku. Hm.
0: <hým> no, čiže môžeme to uzavrieť, lebo asi teda končíme, že ak sme pre tromi rokmi hovorili o svete bez dôkazov, tak svet bez dôkazov ešte stále tu máme. Napreduje. Napreduje úspešne do... <hým> ďalej. Napreduje úspešne ďalej. A teda aspoň to minimum, čo aj napríklad túto pán doktor Nábelek vrabí, tak aspoň to minimum pre to niečo urobiť. No dobre. Tak ak nie už nič, čo by ste ešte chceli povedať záverom, tak sa s vami rozlúčim a naozaj veľmi pekne sa vám poďakujem za to, že ste prišli po tých troch rokoch. Marekovi špeciálne ďakujem, lebo kto ho vie, zase môže niečo vzniknúť z toho, že tu bol. S Nábelek, ja času. Ja už na Kde dôchodku. To to Peter Marman je už úspešne je vyhodený. Na budúci rok. <laughs> tak, tak ďakujem veľmi pekne, že ste teda prišli. Všetci traja. Možno o tri roky sa tu zase takto stretneme a skonštatujeme, že svet bez dôkazov skončil. Už neexistuje. Už je to tu dobré. No. Aby to nebolo, že svet skončil. Tak <laughs> <laughs> to potom prednahráme dopredu tú reláciu, aby sme to ešte mohli povedať. Tak ďakujem veľmi pekne všetkým trom ešte raz Petrovi Marmanovi,
3: Ďakujem za pozornosť.
0: Uh, Marekovi Ďapákovi. No. A ja ďakujem a uh, všetkým peknú dobrú noc. A Ludvikovi Nábilkovi samozrejme. A, no, a ja sa zároveň jednak s vami lúčim a, a zároveň aj ospravedlňujem za to, že ja som dnes tie maily nečítal. Chcel som dať priestor týmto trompánom, aby sa vyjadrili k tomu, o čom sme sa bavili. Nedvíhal som ani telefonáty. Na budúce, keď sa tu o tri roky stretneme, tak si spravíme takú reláciu, že len čisto poslucháčské otázky budete na ne iba odpovedať. Na maily, na na telefonáty a tak ďalej. Takže tešte sa o tri roky. dostanete prešť. Musíme tu za tri roky byť. Na dne všetko, máte sa pekne, ľučí sa s vám je Boris Koroni. A čo si dáme na záver, pán doktor? Čo, čo by sa tak hodilo? Ja
2: sme hovorili o všeličom, ale ten Ramstein a tá Amerika by sa, myslím, na záver <laughs> hodila aj teda z hľadiska toho slávneho víťazstva a tak. A dáme to v originále. to verzii. v Totiž to hovorí Amerika všetkým, že poznám užitočné nevyhnutné kroky a budem vás chrániť pred chybami, hovorí Amerika. Kto k koncu nebude chcie tancovať, ešte nevie, že musí tancovať. Utvoríme prekrásny tanečný kruh. Ukážem vám pravý smer. Do Afriky prichádza Santa Claus a pred Parížom stojí Mickey Mouse.
0: Tak s takouto sa s vami ľúčime.